0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de n'ayons pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre, Bonsoir. journaliste au Figaro et l'auteur de cet ouvrage « Recomposition, le nouveau monde populiste » aux éditions du Cerf. À vos côtés, on retrouve avec une joie non dissimulée Philippe Tesson. Bonsoir Philippe, on ne vous présente plus, on peut peut-être parler de, de votre théâtre, le théâtre de poche, qu'est-ce qu'on peut y voir en ce moment
1: Oh, beaucoup de choses comme, comme, euh, comme, de choses, comme
0: tout le Toujours temps. Beaucoup difficile. de choses,
1: mais voilà, je, je ne détaille pas, on ne retiendrait pas.
0: Très bien. En face, en face de vous, Philippe. C'est le grand retour d'Audre Signeux. Euh, bonsoir. bonsoir. Ancienne journaliste, vous êtes aujourd'hui militante écologiste. Et enfin, celle qui revient jouer à domicile avec nous ce soir, c'est vous Elsa Fossillon. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci à tous les quatre d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci aussi à vous euh, devant euh, vos écrans. Vous participez à cette émission grâce à Internet, sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Alors c'est encore une très belle émission que nous vous avons préparée ce soir dans laquelle nous parlerons de la manifestation contre l'islamophobie qui s'est déroulée dimanche dernier. Nous reviendrons aussi sur la sortie du film J'accuse, réalisé par le très controversé Roman Polanski. Nous évoquerons le malaise étudiant et l'éviction d'un ancien président dans une université lilloise. Autre malaise, celui des hôpitaux. En France, l'OTAN serait en état de mort cérébrale. Emmanuel Macron aurait-il raison Nous irons faire un tour aux états unis voir jusqu'où la procédure de destitution contre Donald Trump peut conduire. Nous passerons par la bande de Gaza, où les combats ont déjà fait plus de 30 morts. Et nous terminerons l'émission à bicyclette. Voilà pour le programme. Mais pour commencer, commencer l'émission, je vous propose de faire un bilan. Il y a un an, explosait sur tous les ronds-points de France la colère jaune née d'une taxe sur le carburant et plus largement à cause de la baisse du pouvoir d'achat. La révolte grandit samedi après samedi. Ils sont des milliers, des centaines de milliers à communiquer sur les réseaux sociaux, à se rassembler sur les grands axes routiers. Une fronde qui a teinté l'histoire du pays et qui en sera demain à son 53 e acte. Certains gilets jaunes n'ont toujours pas cou courtois. Les Chines, ils étaient là il y a un an, ils sont encore là demain, comme cette habitante de la Nièvre que nous avons rencontrée au tout début du mouvement, puis très récemment.
2: Quand je vais faire mes courses, moi je vois le temps que je passe par rapport à avant pour regarder le prix, le prix d'une plaquette de beurre. Je mange même plus de viande, même plus de poisson, parce qu'avant je m'achetais acheter du poisson, je ne peux même plus m'en acheter.
3: Vous étiez exprimé l'an dernier. L'idée, c'est aussi de venir vous revoir et de dire, voilà, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées, qui se sont détériorées
0: Non, il n'y a pas d'amélioration. Voilà. Vous l'exprimez Ah non, jugé. après, c'est pire, c'est pire. Il y a une telle augmentation, c'est pas une augmentation à l'année, vous avez vu, ça n'arrête pas
2: d'augmenter. Peut-être je... toi, ben, moi, je pense pas qu'elles sont installées, tes chaussures. Cette année, je n'ai même pas pu m'acheter un fringue, même pas pu changer mes chaussures.
0: Alors, première question, euh, Alexandre Devecchio, pour faire justement ce bilan, est-ce que, les gilets jaunes de novembre 2018 sont les mêmes que les gilets jaunes de novembre 2019, selon vous
3: euh, non, je ne crois pas, puisque le, le, en tout cas pas ceux qui ont manifesté dernièrement les derniers les derniers samedis. Je crois que le mouvement a été euh, c'était un mouvement d'abord des ronds-points de la France périphérique, d'une France plutôt provinciale, qui est, qui est venu à Paris et qui a été phagocité par un certain nombre de, de, de minorités actives, euh, y compris euh, l'extrême gauche a d'ailleurs pas très bien marché euh, sur le plan euh, électoral puisque euh, Jean-Luc Mélenchon n'en a pas du tout profité, s'est effondré. Donc je pense que c'est pas euh, du tout les mêmes. Par contre euh, cette France-là et ses problèmes n'a absolument pas disparu. Je pense qu'effectivement, la situation est la même. Ce mouvement a révélé une fracture profonde. L'existence de cette France périphérique, un certain nombre de médias, de politiques, ne voulaient pas voir. Et en cela, il y a un avant et un après. Et je pense que ça a des conséquences politique très importante, parce qu'on a vu aux Européennes qu'un nouveau clivage, qui était déjà apparu pendant la présidentielle, euh, est achevé de, de se structurer avec, d'un côté, ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le, le bloc élitaire, la France des métropoles qui va plutôt bien et qui est rassemblée autour d'Emmanuel Macron. Il manquait à Emmanuel Macron une partie de la bourgeoisie de droite, il l'a récupérée pendant les, les Européennes, et en face, ce bloc, euh, qui pour l'instant est incarné et de plus en plus par, par Marine Le Pen et qui a peut-être acquis une forme de conscience de classe qu'il n'avait pas jusqu'ici.
0: Pour rester euh, sur les gilets jaunes euh, plus précisément, et ce mouvement euh, qui verra demain euh, son 53e acte, Philippe Tesson, comment vous avez regardé l'évolution du mouvement entre novembre 2018 et euh, novembre 2019
1: Ça dépend. Euh, vous attendez une réponse politique hein J'attends la une... réponse qui sera la vôtre Ou alors une réponse, <rire> comment pourrais-je dire Littéraire, sentimentale <rire> pas, Non, cette dame de 6, j'ai vu dans la nièvre, – Ça a été pris quand
0: ?– Il y a, il y a un an, puis ah oui. très récemment. – Il
1: n'y a plus ça, il a plus ça.
0: Et, – Et pourtant, et pourtant c'était la semaine dernière. – C'est
1: déchirant de, de l'entendre. C'est ça, d'ailleurs, qui a provoqué une adhésion affective. – Pourtant, quoi,
0: cette dame, senti... elle était là la semaine dernière
1: euh... Oui, mais ça a été pris... La... Oui, il oui, y a eu
0: les deux moments, il y a oui. eu il y a un an et, ben et la je semaine crois dernière. Je crois, je, crois,
1: je, crois, attends, je crois que c est, c est, ça ne sera plus la même chose à partir de demain, c'est autre chose. C'est plus spécifiquement politique. Là, le que je retire des politiques. Et, et alors là, euh, je suis <coughs> très affirmatif.
4: Mm -hmm.
1: En essayant de ne pas être naïf, quand même, hein, mm -hmm. bon. je constate une chose... Ça concerne d'ailleurs pas seulement les Gilets jaunes, c'est encore plus vaste, hein, comme analyse, je, je puis dire. Je constate qu'aucun lendemain euh, n'a été euh, apporté, si je puis dire, à aucune des manifestations, aucun lendemain politique n'a été apporté à aucune des manifestations organisées depuis un an euh, contre euh, Emmanuel Macron. Et pourtant, le mécontentement... Agrandi. a grandi, mmh. il, il a pu être violent, mais il n'y a jamais eu, euh, à mes yeux, il n'y a jamais eu aucune réponse, ni d'ordre organisé, organisé, hein, je précise, aucune réponse, ni d'ordre intellectuel, ni d'ordre euh, politique, ni d'ordre idéologique, euh, aucune réponse... Euh, Alors pourtant, à, il y a
0: eu des réponses qui ont été proposées, mais on va y revenir dans,
1: organisé, un, dans un second organisé. temps. J'ai compris dans, votre dans, 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 Vraiment dans aucun milieu, et pourtant, le mécontentement est, est encore plus fort. Alors euh, Je trouve ça très déconcertant, je trouve ça très intéressant, euh, à beaucoup d'égards inquiétants, euh, mais à beaucoup d'égards rassurants, euh, rassurants pour ceux qui craignent le pire. Ça peut être violent, mais je pense qu'aucune réponse ne sera davantage apportée. Et je trouve ça très important.
0: On va, on va y revenir, évidemment. Euh, pour regarder euh, ce mouvement euh, vraiment sur une année Elsa Fossillon. est-ce qu'il a muté Est-ce qu'il y a eu, comme le disait quelque part Alexandre De Vecchio, une mutation entre euh, le début du mouvement de novembre à janvier, puis à partir de janvier,
5: une politisation il euh, bah, y a plusieurs questions parce que, à mon avis il y a des, certainement des réponses sociologiques à apporter et, et ça faut il faut qu'il y ait des études un peu euh, de qualité qui, qui puissent confirmer que ceux qui étaient là au début ne sont plus tout à fait les mêmes qu'à qu la fin. Je, moi je ne peux pas vraiment la répondre à, à cette question. Euh, ce que je vois c'est qu'évidemment peut-être il euh, y, y a un phénomène moins... Moins importants, c'est-à-dire de manière visible, euh, les, les manifestations d'aujourd'hui sont euh, plus aussi euh, déjà médiatisées, mais aussi moins nombreuses euh, qu'elles l'étaient au début, il y, a, il y a moins le phénomène des des Parce qu'elles sont plus concentrées aussi Certainement, certainement. mais euh, en tout cas, il peut-être pour revenir au, au début, il y a quelque chose qui est extrêmement important, je trouve, c'est le fait que, d'un seul coup, il y a une sorte d'onde comme ça, d'onde de choc, des réalités qui sautent aux yeux de, de beaucoup et qui deviennent, quelque part... Je ne sais pas si elles sont consensuelles, parce que si elles l'étaient tant que ça, il y aurait des réponses peut-être plus, plus pertinentes et, et, et plus, plus palpables. Mais en tout cas, même dans les médias, d'un seul coup, on a vu euh, des portraits de personnes, euh, qui de leur mal-vie, de leur galère. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, ils ont, à mon sens, déjà gagné ça. Que la pauvreté, que la précarité, que la galère puissent être mis à l'ordre du jour, visible. que leur vie soit rendue, visi soit visible. rendue visible. Et ça, pour une part, euh, je crois que c'est une de leurs premières euh, victoires, parce que c'est important qu'on puisse euh, rendre visible des phénomènes, des visages, des vies concrètes, des réalités. Euh, ensuite... Moi, j'ai pu voir, et je le vois même si c'est moins nombreux dans, dans ma circonscription que euh, dans la France périphérique, mais il y a des gilets jaunes dans ma circonscription. Et ce que je remarque, c'est, oui, une politisation extrêmement forte. Ce que j'ai vu au début des mobilisations et ceux que je vois qui sont les mêmes personnes aujourd'hui, qui interviennent maintenant dans des rassemblements, au travers de convergences, etc., ils me bluffent. Ils me bluffent, voilà. Ils ont fait un travail de politisation eux-mêmes, euh, qui me fait un peu penser au moment de 2005, la bataille TCE, où euh, des gens dans des entreprises, euh, dans des quartiers, commençaient à regarder quel mmh. était euh, ce texte euh, quand même extrêmement compliqué et qu'ils décortiquaient. Et ils se sont intéressés et à la politique aussi via ce mouvement Je pense qu'ils l'étaient, mais ils, ils, en, eux-mêmes, ensemble, euh, ont fait ce travail de politisation. Et puis, une dernière chose, euh, je trouve qu'ils ont redonné quelque part de la confiance dans le fait de se mobiliser. Euh, on disait maintenant les manifestations, ça sert plus à rien. Regardez que depuis, euh, on il y voit a eu il a des, des mesures, des mesures, etc. On en parlera euh, plus tard. Battre le pavé redevient quelque chose qui peut-être est utile.
0: Euh, euh, Audre -Signe, euh, pour revenir sur ces actes, il y en a eu, il y en a eu 52, il y en aura un 53e demain. Est-ce que vous en retenez un en particulier, le premier, peut-être le troisième, on a vu l'arc de triomphe tagué, peut-être encore d'autres avec des violences policières. Est-ce qu'il y, est qu y a un acte en particulier qui vous a marqué
2: Alors j'aurais pas de numéro particulier à donner. Je pense qu'effectivement il y a un tournant avec les avec les violences. D'abord qu'est-ce qui s'est passé au moment des violences Juste après, le pouvoir dit oh là là, il va falloir, il faut faire quelque chose. Est ce qui est un truc qui est totalement compliqué contre-productif, c'est que les gens manifestent pacifiquement et on dit oh, euh, c'est pas grave, on s'en fiche, faisons comme si rien n'était. dans Philippe et quand... avait parlé du bololo – À ce moment-là, et, et, et quand ça commence à péter dans, dans tous les sens, il y a finalement une sorte de prime à la casse qui est quand même un peu inquiétante. Donc bon, donc je pense qu'il y a un changement, et il y a aussi un changement, je pense, dans la sociologie du mouvement, à ce moment-là, parce que on ne manifeste pas de la même façon, et ce ne sont pas exactement les mêmes personnes qui manifestent lorsqu'il y a un risque de violence policière. C'est-à-dire que le côté bon enfant euh, euh, familial euh, du début, forcément il s'efface quand on a peur de prendre une, une, un LBD dans la tronche, je suis désolée, on n'y va pas avec sa poussette, et c'est normal euh, donc, forcément, ça a changé. Moi, je voulais juste dire un truc sur ce que. Euh, effectivement, ça a réconcilié une partie des, des Français avec la politique. Et il y a une autre chose que je retiens c'est l'aveuglement, euh, qui était celui et des politiques et des médias. Enfin, j'en prends ma part. Hein, sur, sur les plateaux, pendant longtemps, on n'a pas cerné l'ampleur. Comment est-ce qu'on n'a pas pu voir euh, venir cette histoire alors que l'année précédente, en janvier, Enfin, la même année, en fait, en, 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 en 2018, en janvier, il y avait eu des émeutes dans un magasin pour un pot de Nutella. Hmm. Et, et donc, à quel moment on a pu passer à côté d'un énorme problème avec le pouvoir d'achat Comment est-ce qu'on a pu être aussi aveugle On n'avait pas envie de voir, je pense. Aussi.
0: Alors, on parlait de, euh, de ce de ce retard un peu du, du gouvernement, des médias aussi à, à voir l'ampleur du mouvement, et bien avec un léger retard à l'allumage, le, le gouvernement a finalement décidé de considérer le mouvement des Gilets jaunes pour tenter de comprendre cette colère et surtout essayer de lui répondre. Emmanuel Macron a donc lancé un grand débat national. Avec, euh, des, après des semaines d'échanges aux quatre coins euh, du pays, le président de la République a restitué face caméra ses différents entretiens avec les Français. Il présentait le 25 avril dernier ses propositions que certains ont, ont baptisées les mesures Gilets jaunes, on l'écoute.
4: Il faut aussi, si on veut corriger ces injustices, que le travail paye. C'est ce qui est attendu, et nous l'avons beaucoup entendu. Là-dessus, nous avons aussi fait beaucoup. Les baisses de cotisations, la défiscalisation des heures supplémentaires, la prime d'activité, largement augmentée. Il nous faut aller plus loin. Avec les baisses d'impôts sur le revenu que j'évoquais à un instant, avec aussi une meilleure association des salariés aux résultats de l'entreprise, par la réforme de l'intéressement et de la participation qui vient d'être conduite, par la répétition cette année de la prime exceptionnelle sans charge ni impôt décidée l'année dernière dans le cadre de l'intéressement des entreprises si elles décident d'apporter 1 000 euros de plus.
0: Alors, Philippe Tesson, en résumé, depuis le 5 décembre, le gouvernement a tout d'abord annulé la hausse de la taxe sur les carburants, mis sur la table pêle-mêle, la prime d'activité élargie, les heures supplémentaires défiscalisées, une prime exceptionnelle pour les salariés, le remboursement de la CSG à certains retraités, une baisse des impôts sur les revenus de 5 milliards d'euros, voté récemment dans le PLF. C'est suffisant Vous parliez des mesures tout à l'heure. Bon ben voilà, elles ont, elles ont été proposées, ces réponses.
1: Donc, il y a eu une réponse gouvernementale. J'ai parlé de la réponse de, de, de l'opposition. La réponse gouvernementale, elle est même chiffrable. On la connaît, 17 milliards, je pense. Peut-être 20 milliards, enfin, peu importe. Il y a eu une réponse. Je ne porte pas de jugement sur la qualité ni sur la quantité de cette réponse. Je dis simplement qu'à l'inverse du gouvernement, l'opposition de gauche même de droite, bon, elle a agi, mais elle n'a pas agi dans un sens constructif, elle n'a pas proposé, elle, pas, elle ne s'est pas idéologiquement, politiquement proposée. J'en tire la conclusion, qui a quand même là un véritable problème, c'est peut-être même le problème majeur, et j'en je, je, tire la conclusion aléatoire, bien évidemment, je ne dis pas que ça se et qu'il peut y avoir une surprise, j'ai la conclusion qu'il est trop tôt encore une fois, pour que nous tirions une, 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 une conclusion très positive à cet il n'y a pas de dialogue entre le gouvernement. Il a raté son coup, là, pour la. Mais il a raté son coup parce que l'opposition n'a pas accepté la proposition de dialogue. Vous comprenez oui. et Je m'étonne de ça et j'en tire encore une conclusion. Que, de, dans le sens de l'incertitude de l'avenir, il ne faut pas triompher aujourd'hui pour peu qu'on soit dans l'opposition. Il ne faut pas triompher. Il peut ne se passer rien du tout. Et s'il se passe quelque chose, ça sera quelque chose qui viendra de la. Rue et qui sera très violent. C'est aléatoire à mon, on à vous mon a, sens. Est-ce que,
0: est que... que j'étais clair Oui, bien
5: sûr. Est-ce que vous triomphez, euh, Elsa Foncillo Non, mais je vais saisir l'occasion. Je ne suis pas sûre qu'on soit tout le temps d'accord avec Philippe Tesson au cours de l'émission. Donc, comme là, je sens qu'il y a peut-être un, un, un fil à, à, oui, mais à mais saisir, attirer, Je, bien je, sûr. Vais, je vais le faire. Oui. Alors, je, je, je ressens que c'est l'occasion. N'hésitez pas. Euh, ce qui est vrai, c'est que euh, on a ressenti une très forte opposition dès le démarrage à la politique d'Emmanuel Macron, au personnage même d'Emmanuel Macron, à qu'il l'incarne symboliquement, culturellement, quelque chose d'extrêmement fort, et avec des, des, des revendications fortement sociales, démocratiques, euh, sociales. Donc on aurait pu penser, effectivement, un an après, que la gauche, au sens très large du terme, organisation politique, syndicale, etc., euh, quelque part, alors j'aime pas l'expression, mais euh, en tout cas, de... se saisissent et puisse incarner de la perspective.
1: Et la droite, est son de son
5: côté. Force est de constater. Oui, mais moi, me situant en gauche, je vais, je vais plutôt parler de, de, euh, de oui. force est de constater que ça n'a pas été le cas, que ce n'est pas le cas. Que Comment vous l'expliquez le au moment des européennes et que, ah bah je l'explique pour une part à gauche d'abord. Regardons à gauche d'abord parce que la gauche est dans un mauvais état, un triste état de division extrêmement forte, d'émiettement, mais aussi, je crois, de euh, en panne de refondation, c'est-à-dire qu'il y, y a des questions qui sont posées, qui sont euh, peut-être éminemment nouvelles. Ça ne veut pas dire que tout est à revoir, mais mmh. il y a des questions nouvelles qui sont posées. Il y a euh, certainement un vocabulaire à, à changer, des symboles aussi, et que nous n'avons, nous ne sommes pas à la hauteur à un moment où pourtant il faudrait que nous le soyons. Donc voilà un premier moment où, où je ressens que euh, certainement en termes de traduction politique, oui, nous. Vous savez là, en tout euh, cas la même traduction. Euh, Alexandre Vicot, pour, pour revenir sur les mesures très précises. Euh, Aujourd'hui, on a un, un sondage.
0: Euh, au Doxa qui nous dit que 55% des Français euh, soutiennent euh, toujours le mouvement. J'ai même lu euh, qu'ils se sentaient même euh, enfin, qu'ils soutenaient le mouvement parce que ça leur avait apporté quelque chose. Euh,
3: Alors ça donc,
0: donc ces mesures, elles, elles ont servi, elles ont elles ont euh, rayonné oui. sur tout le monde.
3: Non, mais c'était des mesures. Euh ponctuelle des, des, des mesures. Euh, Est-ce ce qui était réclamé, ce qu'il faut bien comprendre du... La prime d'activité, du...
0: les 90 euros... Oui, en plus, des tout mesures ça,
3: quoi qui ne sont pas mauvaises, mais ce qui était réclamé, dans le fond, si on comprend bien ce, ce mouvement-là, c'est un changement de logiciel. Voilà. On arrive partout, et ce n'est pas qu'en France, dans toutes les démocraties occidentales, euh, au bout de 30 ans, après la chute du mur de Berlin, euh, les classes moyennes et populaires font, font le bilan de cette mondialisation. On leur avait promis plus de prospérité, un meilleur vivre ensemble, elles ont tout le contraire. Et donc elles disent, le bilan est négatif. On veut plus de ça, on veut des protections. Euh, on veut des protections en train de nous dire qui sont que
0: systémiques. Le gouvernement a répondu par des mesures euh, financières fin... et ce n'était pas ce qui était demandé Je ne
3: crois pas que c'était ce qui est demandé. Et ce qui est demandé, ce sont dans des territoires qui ont souffert des délocalisations. Donc ce qu'ils veulent, ce n'est pas euh, euh, des revenus d'assistanat, ces gens-là. C'est euh, moins de, de taxes et surtout euh, pouvoir travailler dignement, c'est-à-dire que euh, on réindustrialise massivement euh, ces endroits-là. Donc, euh, donc là, et, et les, Emmanuel Macron veut pas. Euh, changer de, euh, de système. Et la seule opposition qui structure, parce que la vérité, et on peut le regretter, il y a une opposition qui structure et qui est une réponse au libéralisme intégral euh, d'Emmanuel Macron, c'est effectivement le Rassemblement National qui propose mmh. une forme de souverainisme intégral, aussi bien sur le plan euh, social que sur le plan culturel, parce que je crois qu'il y avait aussi une dimension culturelle dans ce mouvement. Euh, voilà Une crainte par rapport au, euh, à l'immigration, par rapport au fait de ne pas être assez considérés, euh, ces citoyens-là, de ne mmh. pas être assez vus par rapport à D'autres minorités, etc. Et donc pour l'instant, et moi je le regrette, la réponse vient essentiellement euh, du, du Rassemblement national.
0: Audrey pour rester encore une fois euh, sur les mesures, on en parlait tout à l'heure, euh, 17 milliards d'euros ont été mis sur la table, mais ce n'était pas ce que le, les Gilets jaunes euh, demandent. Demanderont demain encore pour la
2: 53e fois Je crois qu'effectivement il y a une question de considération en fait. Je pense qu'il qu y a. Ce que demandent aussi les Gilets jaunes, c'est qu'on arrête de les mépriser. Euh, on a beaucoup parlé d'Emmanuel de, Macron, président des riches, euh, et donc je pense que les gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, effectivement, voyaient euh, ou voient euh, Emmanuel Macron comme un président des riches, mais il y a autre chose qui, à mon avis, est un peu passée à la trappe, qui c'est aussi le président des villes. Et que cette, il y a, on a, ça a mis en lumière, ce, ce mouvement, une fracture aussi, territoriale, avec les gens, effectivement, cette, cette France périphérique, cette France euh, des, des gens qui ont besoin de leur voiture et à qui on dit que c'est des sales pollueurs, mmh, euh, sans mettre en place des politiques de transition euh, énergétique qui soient à, à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire on leur dit « Ah oui, vous allez payer euh, beaucoup plus, euh, mais vous comprenez, c'est pour, pour l'écologie ». Mais ils font comment, les gens, en fait donc, il y a, avec un, une sorte de, de mépris, moi, je pense que les Gilets jaunes, c'est aussi un, le premier un, un, un premier mouvement pour la justice climatique, parce que c'est. Mais oui, mais parce que des ouais, gens bon disent, euh, vous, on, juste, veut, on, vrai on vrai. veut bien faire des choses, on veut bien faire, on veut bien payer, on veut bien faire le colibri de service, euh, mais, euh, mais donnez-moi les moyens de le faire. Mmh.
3: Rappelons voilà. les, les, les mots de Benjamin Griveaux au plein de mépris sur cette France qui fume des clopes et qui roule en diesel, elle y est, elle y est pour rien. C'est mmh. le premier mmh. mouvement, le premier mouvement pour la justice climatique, pour moi, le mouvement des Gilets. Il y a une dimension aussi démocratique qu'on n'a pas, qu pas abordée. Juste, juste une minute. Euh, il y avait une demande de démocratie, de retour à la souveraineté, que leur vote pèse. Mmh. Euh, et ça, ça n'a pas été pris en compte parce que le grand débat était une foutaise. Emmanuel Macron a, a débattu avec les siens et de toute manière, il en est sorti ce qu'il avait décidé avant. Il y a quand même un référendum qui est là, prévu par la Constitution. Je m'étonne d'ailleurs que c'est moi, l'homme de droite, le qui en parle sur la privatisation, privatisation d'ADP. Plutôt que faire des heures de débat, d'ailleurs retransmis par les médias, comme ça, tous les grands médias ont accordé. Peut-être qu'on pourrait parler de ce référendum qui est prévu par la, la, la constitution et dont personne ne parle. Les
0: 268 parlementaires euh, dernière, vont signer eux-mêmes un chèque pour faire leur propre spot pas. radio. Allez, je voudrais euh, maintenant vous parler d'un autre mouvement qui, lui, s'est manifesté dimanche dernier. Ils étaient plus de 10 000 à marcher dans Paris pour dire stop à l'islamophobie. Des associations, des partis politiques, des musulmans, mais pas que, ont voulu réagir pacifiquement après la charge d'un élu d'extrême droite contre une mère accompagnatrice voilée après l'attaque d'une mosquée à Bayonne dans le défilé. On a pu entendre certains crier à la Akbar, on a vu quelques personnes porter une étoile jaune sur leur manteau. On a aussi écouté la marseillaise
5: chanter Place de la Nation.
0: Euh, Elsa Fossillon, est-ce que vous y étiez
5: Oui, bien sûr, j'avais signé euh, l'appel et, euh, et j'étais présente. Pour moi, ça semblait euh, une évidence euh, suite à ce qui s'est euh, déroulé euh, depuis euh, les semaines précédentes, euh, mais un climat général quand même qui commence à dater. Et si euh, autant aujourd'hui de, de musulmans disent subir des discriminations, euh, se sentir dans l'inquiétude, la peur, mais aussi... Euh, Je complète vos propos. 4 voilà.
0: musulmans sur 10 déclarent avoir été, avoir voilà. été victimes de discriminations au cours de leur vie et 32% d'entre eux en ont vécu au moins une au cours des 5 dernières années.
5: Il voilà, y a ce climat-là, plus celui qui est présent dans le débat public, où il y a... Euh, Aujourd'hui, ce plus plus des débordements ou des lâchages. Il enfin, y, des... y a à la fois ce qui s'est passé avec le Rassemblement national dans le Conseil régional de, de Bourgogne, Bourgogne il ouais. y a l'attentat la, de, de Bayonne, où, euh, pour le coup, on n'envoie pas le président de la République ou, ou un ministre euh, sur place. Euh, donc, il y a l'idée que ça ne semble pas important, en tout cas, euh, pour, pour le pouvoir en place, ces discriminations, ces attaques, euh, ces actes euh, violents. Donc pour moi, il fallait qu'on puisse incarner un sursaut, l'idée de dire stop. Euh, après, il y a euh, il, il y a des débats qui, il y a des débats autour du mot euh, qui ont été. L'homophobie, on va y revenir. Euh, C'est pas un débat d'idées. Hein. Enfin, il y a un moment où euh, il faut pouvoir dire ça suffit. Il s'agit de d'élit. Il s'agit parfois de crime. Stop.
0: Mmh. Et, et vous, Alexandre Devecchio, ça vous ça vous ennuie de la manière dont on dont, dont certains ont voulu dire stop euh, dimanche dernier C'était même. Là, certains ont on parlé de manif. De la honte Oui, moi je, je fais partie de, de ceux signer. qui,
3: qui parlent de qui parlent de manif effectivement. De, de, de la honte, parce qu'il n'était pas question de, de cela, de dire stop. Moi, je considère que quand une mosquée est attaquée, quand, quand une synagogue est attaquée, quand une église est attaquée, c'est la France qui est attaquée, et ce sont tous les citoyens français. Ça aurait été une manif dans cet esprit-là. Il n'y avait pas de souci euh, C'était une manif... Alors même qu ce qui Seulement, dès l'appel, on voyait bien qu'il n'était pas question de ça. Il était question de faire des musulmans une, une catégorie à part euh, dans vous la dans, dans la population, de les, les, les essentialiser, parce que les, les manifs, les, les associations qui ont nourri cet appel comme le CCF, qui sont proches euh, des frères musulmans, sont dans cette démarche-là. On voyait dès l'appel que c'était une attaque contre la, la laïcité. On parlait de, de la de laïcité lois, de comme, lois de lois lois, comme de loi liberticide. Donc, il y, y avait l'idée de dresser euh, les musulmans, finalement, euh, contre les autres, en, en, en expliquant qu'il y avait une forme d'islamophobie is, d'État, euh, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, le mot islamophobie, de toute manière, est extrêmement euh, ambigu, puisqu'on confond la critique légitime euh, d'une religion, religion le blasphème est un droit dans ce pays. Après Charlie, il faudrait peut-être l'intégrer avec un racisme anti-musulman, ce qui n'est pas la même chose. Donc, Je pense que ceux qui ont défilé aux côtés de ces associations islamistes et qui ont montré que c'était des associations islamistes ont fait preuve soit de très grande naïveté, en tout cas ont été les idiots utiles de ces mouvements ou les complices si c'était par cynisme électoral. Euh,
0: Philippe Tesson, est-ce qu est que vous vous constatez, vous voyez un, un, un climat islamophobe en France aujourd'hui oh ?– Absolument
1: pas, et c'est tout le problème. On, est sur, on discute sur du virtuel, quoi. Il y, a des, il y a des humeurs islamophobes, évidemment, il y a des humeurs, il y a des incidents, il y a des gestes, il y a des gestes individuels qui sont totalement répréhensibles, je crois que la majorité des Français est d'accord là-dessus. Il y a aussi des gestes qui sont qui sont une promesse d'organisation, alors celle-là est tout à fait redoutable, et elle est également majoritairement re -re rejetée. Je pense, voilà, c'est tout. Mais pour le reste, on est encore une fois dans un virtuel, et à ce propos-là, je relis ça d'ailleurs à l'ensemble de la situation française. A, si vous permettez, par là même, je vais revenir sur le premier sujet, mais ils sont assez parables. Notre sujet, c'est le problème français actuel. Et tous les, co les composantes en sont diverses. Elles sont d'ordre social, elles sont d'ordre intellectuel, elles sont même d'ordre international, etc. Il faut se le dire, ça quand même. Euh, voilà, donc, ça, si vous permettez, je, vous avez me reprochez de revenir sur les Gilets jaunes, mais attention, il y a quand même un phénomène nouveau chez les Gilets jaunes, c'est qu'il y a quand même, pour la première fois, un, un, un rassemblement, j'emploie je, le mot à dessein, c'est un mot objectif, entre des syndicats, peut-être quelques organisations politiques et les Gilets jaunes. Il ne faut pas réduire euh, la, les manifestations qui vont avoir lieu à partir du 5, du 5 décembre, décembre au problème des Gilets jaunes, qui sont encore une fois une minorité dans un ensemble national. Arrêtons. Ah non, Mais, attendez, oui. juste un mot. Juste pour revenir, Car je sur revenir. La <coughs> Il y a un problème français qui est, qui est terrible, que j'observe beaucoup, puisque je connais bien le passé, puisque je suis beaucoup plus âgé, et ce n'est pas, pas nouveau. Il y a un abîme. Aujourd'hui, il est. Catastrophique. Il est catastrophique, il est plus prononcé qu'autrefois, parce que c'est vrai, le contexte national et international est différent d'il y a 50 ans. Il y a un abîme en France entre la réalité, et notamment la réalité sociale, et son, et son interprétation, je veux dire par interprétation, sa représentation, euh, son, sa traduction, notamment dans les médias, mais aussi ailleurs, dans l'opinion. Dans c'est très, je crois que ce que je dis est très important là. Il y a un abîme qui fait que la situation, non mais je, je vous assure. C'est ah, oui, un oui. véritable, <rire> c'est un véritable problème celui-ci. Il y a une réalité, mais elle est, elle est interprétée d'une façon fallacieuse et virtuelle. Audre
0: Signeux, vous voulez répondre, j'imagine.
2: Euh, non, parce que, bah, pas, pas, parce qu'on est parti sur les, sur la question des, des gilets jaunes. Donc moi j'étais plutôt non, non, bien sur sûr sur la, sur la marche, sur, 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 sur la, la, la marche. Sur, sur, je, alors, Je ne pense pas exactement que ce soit la même chose, euh, si, ce si ce n'est qu'il y a un mépris qui s'exprime à l'égard d'un certain nombre de, de, de nos concitoyens, en l'occurrence les, les musulmans. Moi je suis très embêtée avec cette manifestation, je vais vous dire. Vous n'avez pas signé l'appel non, j'ai pas signé l'appel. Bon, on me l'a pas proposé en même voilà, temps. Donc, ce voilà, c'est que... ça. Donc, je l'auriez je, je suis, je, suis assez, pas suis, signé assez, du je coup. suis assez <rire> à l'aise. Euh, j'ai, un, un problème avec les questions sur les lois liberticides, en fait. Euh, et j'avais un problème avec la, avec la question, et avec un certain, effectivement, un certain nombre des signataires. Je suis très embêtée dans cette histoire, je vais vous dire, parce que ce débat, laisse tellement peu de place à la nuance que, que, qu'il pourrit par lui-même. Euh, parce qu'il devient immédiatement frontal. Euh, parce qu'on nous demande en fait à quasiment on nous demande quasiment à tout le monde de choisir entre le CCIF et ou entre le printemps républicain mais moi j'ai pas envie de choisir en fait moi, je n'ai pas envie de choisir. Je, simplement, juste, je ne supporte pas que des concitoyens musulmans soient, soient vilipendés, euh, soient, euh, soient victimes de violences, d'insultes, simplement parce qu'ils sont musulmans. Et je le ferai pour n'importe quel autre de mes concitoyens qui, lorsqu'ils sont essentialisés et qui sont renvoyés à leur, à leur religion, sont insultés pour, pour ça. Je trouve ça insupportable. Mmh. Je trouve ça insupportable. Et donc, à ce, à ce titre-là, je pense effectivement qu'il qu faut défendre les, le droit de chacun à pouvoir pratiquer la religion qu'il veut. Et moi, j'en ai marre qu'on convoque les morts et qu'on fasse parler les gens de Charlie Hebdo pour, pour justifier des, des attaques racistes. Parce qu'il y, y a des propos racistes qui sont, qui sont libérés, lâchés de façon délirante dans l'espace public et on dit « ah oui, oui, parce que c'est Charlie ». Mais c'est pas Charlie, enfin. C'est tellement mal connaître les gens de Charlie Hebdo qui sont morts. C'est tellement mal connaître certaines personnes du Bataclan qui aujourd'hui disent « arrêtez de parler à notre place, arrêtez de faire parler les victimes et les, et les morts de, qui sont morts à cause de l'islamisme, arrêtez de nous instrumentaliser. » Et donc c'est c'est ça, ça que je trouve insupportable. C'est les gens du printemps républicain qui, nous traitent, tout, qui traitent tout le monde d'islamistes dès qu'on dit, euh, bah, quand même, c'est pas très bien de, 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 de hurler sur une femme voilée. Et les, et les islamistes qui se frottent les mains quand on, ils voient que tout le monde se, 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 se met à se taper dessus. Mmh. Voilà, je, je, je trouve que ce débat est une catastrophe. Quand,
0: ce débat est une catastrophe. Ouais. Pour reprendre euh, vos mots, comment on dit non à la haine anti-musulman Alors Alexandre De Vecchio, comment on fait
3: je pense qu'il y, y a des lois on les fait respecter dans ce, dans ce pays. Je pense que, par exemple, le respect strict de la laïcité est une bonne chose pour, pour vivre ensemble, même si je trouve l'expression un peu, un, un peu creuse. Euh, je ne crois pas. Il faut faire aussi le bon diagnostic. Je crois qu'il peut y avoir des réactions d'humeur une forme de réaction par rapport à ce qu'on a vécu quand même ces dernières années de, de terrible, un amalgame euh, qui se fait mais je ne crois pas que si on regarde les chiffres très précis du ministère de l'Intérieur les lieux de culte qui sont le plus attaqués en France c'est un, euh, les églises deux, les synagogues et très très minoritairement euh, les mosquées donc faire croire euh, que euh, les français seraient majoritairement, que hein. seraient majoritairement seraient si. oui, majoritairement proportionnellement <rire> proportionnellement au nombre d'actes euh, <rire> mais, mais en nombre euh, et, et donc, il ne faudrait pas croire, faire croire non plus, euh, que, que nos concitoyens sont, euh, voilà, euh, sont tous racistes, oui, anti-musulmans, etc. C'est scandaleux. Ah, scandaleux. scandaleux. Ça, ça fait, dresse euh, les gens, quoi, les, les, les uns contre les autres. J'aimerais bien aussi ce qu'on qu m'explique qu ce que sont les musulmans. Il y a des gens qui peuvent y 10, être musulmans, mais ce n'est pas y, une entité globale. Entre 10, c'est 15 millions
1: de musulmans en France, quand ouais. est-ce qu'on vit dans un climat islamophobe? Personne, ce pas
5: un bloc, euh, effectivement. Justement, ils ont été renvoyés dans le, souvent dans le débat public... À Mais par les gens qui ont signé... Je vais terminer. Hein, oui. euh, qu'ils ont été euh, renvoyés à l'idée, euh, justement, qu'ils étaient tous euh, des radicalisés en puissance. C'est quand même ça qui a été extrêmement euh, présent, et, et notamment dans la dernière période, avec tout le débat autour de la société de vigilance et des signaux faibles, où, euh, d'un seul coup, on a énuméré, enfin, on, euh, le, gouvernement le gouvernement a oui. énuméré euh, des signes religieux, qui pouvait euh, d'un seul coup, expliquer que ces gens allaient être euh, des radicalisés, des terroristes euh, en puissance. Attendez, je, je termine, je termine. Euh, et il y a un moment où, effectivement, chacun est renvoyé euh, à cette idée, à une forme de trait d'égalité qui est insupportable. Vous évoquez l'histoire des humeurs, je suis désolée, on, on va parler des mots. Euh, donc, un attentat devant une mosquée euh, C'est une humeur ?–
3: J'ai par dire non, ce que je pensais voilà. de, de cette Ensuite, attentat.
5: les réalités dont vous parlez, Philippe Tesson, enfin, je ne je sais. Sais, sais pas où vous vivez. Moi, je, je, je vis dans une circonscription populaire, avec des villes populaires, avec des gens qui tentent effectivement de vivre ensemble et de s'en sortir. Mais Arrêtons, mais ces réalités, euh, je, les, je les vois au quotidien. Elles n'ont rien de virtuel. Les discriminations qui sont vécues, le racisme qui est vécu quand euh, je vais euh, euh, prendre mon métro sur la ligne 13, je ne me fais jamais arrêter. Jamais. Mes euh, concitoyens qui... Euh, euh, eux euh, sont arabes ou supposés musulmans ou musulmans très et, qui se sur font, la ligne et qui se font, euh, et qui se font euh, arrêter euh, alors qu'ils vont au boulot. Mais c est, c est, ça, ce sont des, des réalités euh, quotidiennes qui cherchent un emploi, qui ont un bac plus 5 mais qui mettent beaucoup plus de temps que les autres parce qu'il y a l'adresse, parce qu'il y a le visage, parce qu'il y a le nom de famille. enfin Ce sont des réalités vécues et ce sont des souffrances vécues. Donc il y a un moment, moi, ma présence, elle était là sur le débat, juste sur les euh, lois liberticides. Quand je l'ai signé et je le dis... Évidemment que les lois laïques ne sont absolument pas renvoyées à des lois liberticides. Mais que. Mais que. Et que vous avez tous, vous n'avez pas lu la. Ce
3: n'était pas écrit. Ce n'était pas écrit
5: comme Je ne conteste pas. Et oui, un état d'urgence, c'est liberticide. Et ceux qui sont déjà discriminés dans la société le sont d'autant plus quand il y a des lois liberticides. L'état d'urgence,
3: il est valable pour tous les Français.
5: Il un mot. Il mot. Il y a quand
3: même le débat sur les signaux faibles. Moi, je ne crois pas que lister les signaux faibles, ce soit très intéressant. Mais il y a quand même un lien entre l'islamisme, je ne dis pas l'islam, mais entre l'islamisme, un certain nombre euh, d'associations euh, militantes et euh, la dérive euh, terroriste. Ça se nourrit d'une idéologie, ça c'est un vrai débat enfin, euh, que vous, vous ne voulez pas et voir. Et, et je ne pense et... pas que signer un appel avec des imams qui sont clairement islamistes, qui sont clairement anti-féministes, quand même incroyable pour la gauche qui explique qu'une femme respectable doit sortir avec son mari, ce soit aider C'est féministe d'aller chercher une femme qui est dans une tribune la la amalgame, de vous le faites. la de La c'est vous qui le faites en signant en côté des gens qui ne représentent pas Absolument pas les musulmans modérés, mais qui représentent dire, les, les islamistes. J'ai signé des vous avez choses manifesté contre, contre
5: l'antisémitisme. J'ai la pour Paris. Charlie Hebdo avec des gens qui étaient vraiment pas imaginez, je le parler. Imaginez
3: une manifestation, une manif pour tous où on aurait crié Dieu est grand. Qu'est-ce que vous n'auriez pas dit C'était le cas. C'était le cas. cas. Il y avait non, des Alexandre de Vecchio, quand même. Mais le problème, c'est que vous ne voulez pas voir la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des réalités parallèles. La vie, la... <rire> Alors,
2: c'est pas parce que vous parlez fort que vous avez raison. D'abord, premièrement. La deuxième chose, c'est que euh, on crie, offensive. on dit pas Dieu est grand euh, dans, dans la religion catholique ou chrétienne à ma connaissance. En revanche, des gens agenouillés avec des chapelets, il y en avait. Et moi, j'adore quand vous dites, quand d'un coup je découvre plein de féministes à droite. Euh, simplement, euh, on, voudrait bien vous, vous, on voudrait bien que vous veniez contre les prières de rue organisées devant les devant des, en, des endroits où on pratique les IVG. Parce qu'à ce moment-là, les féministes, il y en a certains qu'on voit pas, vous voyez et donc, le, votre féministe, votre ça n'a rien à voir avec bah, c est c est les propos obscursantistes. Non, c'est l'obscurantisme d'empêcher des femmes de, disposer et on de on va
0: Et on va continuer à parler du combat des féministes puisqu'elles ont aussi manifesté leur point de vue, mais cette fois concernant la sortie du dernier film de Roman Polanski. Des dizaines de militantes se sont postées devant le cinéma Le Champollion à Paris, qui organisait mardi soir une avant-première. Elles ont interpellé les spectateurs avec le slogan Polanski violeur, cinéma coupable, public complice et la projection du film a finalement été annulé. Depuis la récente déclaration de Valentine Monnier qui accuse Roman Polanski de l'avoir roué de coups puis violé en 1975, l'aigreur vis-à-vis du réalisateur s'étend. Pour autant, l'action contre la diffusion de ces films n'est pas toujours comprise. On écoute une manifestante et une spectatrice. Aujourd'hui,
5: euh, acheter une place de cinéma, c'est pas un geste anodin. Euh, ça finance littéralement euh, la prise de parole euh, de, des réalisateurs. Et en plus, ça leur donne une légitimité euh, dans leur
2: visibilité à être entendus dans l'espace public. Euh, donc euh, oui, c'est un geste qu'on considère comme, euh, comme criminel. Considérer le public comme complice euh, des, des actes de Polanski et l'empêcher de rentrer au cinéma, c'est un amalgame très malvenu, à mon avis.
0: – Philippe Tesson, que, on assiste à quoi, là à une, à une victoire du, du féminisme ou au contraire à, à l'empêchement de nos libertés fondamentales
1: ?– À une victoire de la, la sur. Et on va encore reprendre le même débat. On en a marre de ce débat. Alors j'ai envie de dire bon, lui et moi, nous sommes des fachos d'extrême droite. Vous, vous êtes. Vous avez pour vous la vérité, la justice et le bien. Oh ça commence pas bien. Alors ça non, mais, pas, ça, mais ça suffit, on, a on en a marre, en dit, on, on ne parle génial. que de ça. Alors, on vous on vous ne pas ça. On n'a même pas le droit bizarre, de, de, de relativiser légèrement avec quelques arguments euh, des accusations qui vont contre une vérité, quoi. Il ne faut pas charrier. Il y a 15 millions environ entre 10 et 15 millions de musulmans. Alors en... ça c'était débat mais, non, mais arrêtez, on euh, peut, on ça. peut quand même intelligemment relier des débats pour faire alors, des synthèses. Alors, ça sert à ça une émission On n'est pas dans une foire ni hein, dans, un dans un café fois, du commerce. On peut quand même avoir le droit de relier un problème à un autre quand et il, alors, quel lien quand, 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 non mais quand ça. il renvoie, quand il renvoie à des mêmes valeurs, des... n'est-ce pas allons Si je regrette, il y a, il y a, très étroit entre le problème l'islamophobie et le problème de la... Comment appelle-t-on ça De, de, de l'atteinte à la dignité de la femme. Si, bien sûr qu'il y, y a un lien. Alors, évidemment que c'est pas... Je suis d'accord, je ne suis quand même pas un enfant des écoles. Je sais faire la distinction entre, entre l'importance, la, 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 la valeur, la qualité de ces deux problèmes-là. Mais je dis que là encore, on est dans une espèce de, de virtualité. On est surtout, s'agissant de Polanski, du viol des femmes dans un problème culturel, qu'il faut régler notamment par des moyens culturels. Je ne demande pas la mort, je ne demande pas la mort, ni même la prison à vie pour un mec qui a violé une femme. Il euh, y a peut-être d'autres. En plus, ça ne sert à rien, ça ne sert directement à rien, parce qu'il y en aura d'autres qui feraient la même chose. Il y a un problème culturel, c'est un problème des. Bah, c'est un problème d'éducation, absolument, c'est un, problème, qui, est un problème, de, problème de justice et de police, nous sommes tout à fait d'accord, mais il est tertial, les, les, les vrais remèdes sont dans les états d'esprit des gens, dans l'éducation, etc. Je ne peux rien dire de plus, car de toute façon, si on va pendant, times, on va donc, pendant une heure, on va vasouiller.
0: Bah on va rebondir là-dessus. Au-delà du problème dans les esprits, est-ce que... De la culture du viol, c'est vrai,
2: effectivement, on peut parler de culture du viol.
0: Est-ce que... Vous soutenez ce, ce mouvement, vous soutenez ces militantes qui empêchent euh, la diffusion du film pour, le, de Roman pour, le, pour,
2: les, pour les premières, oui, je trouve ça bien. Après, euh, après, on peut, on, euh, enfin, le, le, de toute façon, le film sortira, etc. Mais moi, oui, dans, dans ce genre de, de cas, oui, je trouve ça bien. C'est bien de faire des actions pour montrer, parce que c'est des actions qui sont médiatisées et qu'on montre que, bah, non, ça, en fait, c'est plus possible. Quoi. Il, y a, il, y a une, il commence à y avoir enfin une, on a ce qu'on appelle une libération de la parole des femmes sur les agressions, mais, mais il était, il était grandement temps, quoi, et on va pas faire comme si c'était effectivement totalement anodin d'aller voir euh, le film de, de Polanski le jour de sa sortie. Mmh. Ou, ou de se précipiter à l'avant-première pour aller applaudir, etc. Surtout quand le monsieur en question se dit qu'il est, est le nouveau Dreyfus alors qu'il sort un film. Oui, c'est ça, c'est qu'il fait une comparaison avec. Euh, moi, je trouve que le modèle de sa vie, vie est voilà, son, son, son film qui s'appelle J'accuse et qui parle du capitaine Dreyfus euh, et dire moi, je suis aussi une victime expiatoire. Enfin, il y a quand même 12 ou 13 femmes qui l'accusent. De viol. Ça va, je, on, a, on, peut quand même, on, peut, on peut quand même peser les, les, les choses et avoir un peu de, un peu de mesure. C'est pas très décent, sa réaction. Elsa, Elsa Fossillon, est-ce que vous irez voir le film
5: oh Non. Non, j'irai pas voir le film, mais j'avoue que je me suis interrogée quand j'ai vu votre. C'est indiqué là, un nouvel ordre moral. J'ai été assez choquée de la manière dont vous énonciez la, mmh. la question, parce que je crois que c'est pas tout à fait. Euh, c'est pas tout à fait le débat, euh, comme si d'un seul coup on était sur un problème lié à la censure de Polanski. Euh, bon voilà, on entend, il faut séparer l'homme de l'artiste, machin, tout ça. Bon, euh, je trouve que là, il y a une question qui est, qui est posée, c'est qui a le pouvoir hein et, euh, et donc, le fait que ces femmes, et peut-être quelques hommes d'ailleurs, viennent aux avant-premières, dire cet homme ne peut pas continuer à avoir le pouvoir. Il est accusé de viol. Et en permanence, c'est lui qu'on invite. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui, quelque part, est la victime. Ça suffit. Il faut pouvoir entendre celle, aujourd'hui, qui l'accuse de viol. Il faut qu'elle puisse avoir une parole. Il faut qu'on puisse les entendre. Il faut pouvoir, quand c'est possible, traiter, évidemment, dans le cas de la justice. Mais je trouve qu'on est dans un dans un moment extrêmement important. Il y a eu MeToo, il y a Adèle Hanel qui s'est exprimée via, mes... euh, via Mediapart, qui est, je trouve, un, un souffle incroyable parce qu'elle pose euh, aussi cette question dernière. du pouvoir, euh, de la parole et de comment, euh, comment on la saisit et comment euh, on la garde. Et donc, euh, voilà, je, 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 je trouve que le débat sur l'ordre moral, la censure, mais ça suffit, au secours, on n'en est pas là. Euh, justement... Appuyons plutôt sur la justice et le fait, notamment
0: qu'Adalène n'est pas euh, décidé de, de porter plainte, même si le parquet est derrière l'a fait. Euh, C'est quoi C'est une autre manière de, de rendre justice, de faire justice c'est ce qu'elles font, ces militantes
3: Il y, y a deux choses sur ce qui est Premièrement, je pense qu'il faut faire la différence entre l'œuvre et l'homme. Sinon, on va, que on va interdire la, la moitié de la littérature. Euh, on va interdire lui, lui, ça, ça j'en sais rien. Donc, euh, y a, donc je, je pense que c'est une forme, de, c'est assez infantile euh, comme réaction.
0: Mais, mais lui-même fait de... un lien de... entre son parcours et, 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 le, et son film, j'accuse, et l'affaire Dreyfus. Euh, donc, euh, c'est un peu délicat, là, de, de séparer l'œuvre de, de l'homme quand oui. lui-même fait le, son, le propre lien avec sa, sa vie. Euh, oui,
3: mais de là, là à vouloir interdire les gens d'aller la voir, je pense qu'il y, y, y a une marche. Ensuite, deuxième chose, ce qui me pose problème depuis le début dans le, le mouvement MeToo, euh, la justice, enfin, la, les problèmes de viol, etc., se règlent devant la justice. Ce n'est pas dans Mediapart euh, qu'on rend la justice. C'est un problème. Sauf, quand une, plainte, un sauf problème. quand une
0: plainte sur 10 pour viol aboutit. C'est ce que dit Adélio,
2: dit... elle, elle, elle,
3: elle doit aller porter plainte si elle a été euh, violée, ça ne se règle pas sur Mediapart, et si on commence à régler les choses sur les réseaux sociaux et dans les médias, c'est un grand danger, je pense, pour euh, la démocratie. Euh, ça, c'est deux choses. Troisième chose, il y a un féminisme universaliste euh, qui me va très bien, et il y a quand même derrière ce type d'action militant. Toute une, une partie du féministe qui est devenue totalement différentialiste et qui voit, je ne dis pas dans Polanski, mais aujourd'hui dans tout homme, dans tout mal blanc occidental, je reprends leur vocabulaire, euh, l'ennemi. Là encore, on est dans vous une vous forme d'essentialisation.
5: Je
3: parlais très pas d'Adèle je viens de dire que je ne parlais pas spécifiquement de Polanski, mais il y, y a ce, ce, ce courant féministe-là qui est aujourd'hui euh, dominant. Et là, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. On est aujourd'hui dans une forme de dictature euh, des minorités, d'essentialisation des uns et des autres. On a tout un tas d'associations payées les par le, payées, payées, Non, mais elles se, ces, associations, ce ces associations, ces associations-là se considèrent les femmes comme des minorités non, et tout. comme un groupe et comme un groupe, à part, du comme un groupe qui à part, et, et, et comme vous un savez... groupe à part et de manière générale, on dresse de plus en plus les les Noirs contre les Blancs, les, les Hétéros contre les Homosexuels ou vice-versa, les Femmes est contre la les Hommes, du qui cette est dérive est la question qui du se pouvoir. fait au nom du, du Vivre Ensemble et qui nous conduit tout droit à la guerre civile me paraît être une dérive inquiétante. Ah, non, la, moi,
5: ce que je constate, c'est qu'il y a véritablement la question du pouvoir qui, qui, est, qui est posée. Et de la peur de le perdre. Et de la peur de le perdre, évidemment. Et donc, euh, par exemple, j'ai vu beaucoup de réactions à ce qui s'est passé sur le plateau d'LCI mercredi soir avec Alain Philkenkraut, autour de « est-ce que c'est de l'ironie, pas de l'ironie ?» Mais en fait, ce qu'on voit surtout, c'est cette haine en lui du féminisme. Moi, c'est l'impression, en tout cas, vraiment ressentie, c'est cette espèce de haine euh, au fait que des femmes puissent un dire... Un mot sur Alain qu Et quelle qu que faut qu soit faut. la manière dont elles le font, mais il oui. y a, mais non, y on a va cette haine en lui, en tout cas. Non,
3: non, mais il faut rappeler les faits, parce que là, on dit n'importe on ben. quoi. Ça veut dire... Ça, ça dit tout sur le, la nature du débat actuel. On n'a plus le droit à l'ironie. On voit bien que les... Que les propos de, de moi tous, le tous les soirs excédé, je ma femme hein, pour être oui, oui, mais c'était pas du, c'était pas du premier degré. C'est parce qu'il est attaqué et il dit, puisque je suis coupable justement mais on parce que je suis un l'ironie Alors allez-y, je suis question. un violeur, je suis d'extrême droite, je suis tout ce que vous voulez. Si on peut plus dire ça, ces formules oratoires, c'est vraiment qu'on ne peut plus débattre le, le dans pays, qu'on est dans quelque chose de totalitaire et de malhonnête. Parce qu'on fait croire là qu'il appelle au viol. Vous êtes sérieuse? Non, mais attendez. Quand on commence à dire, on peut plus rien dire. C'est le moment de se demander
2: si on peut. Si C'est pas le moment de la fermer, je pense aussi. Donc, euh, bon. Et on va
0: poursuivre. On va poursuivre avec un autre boycott, celui de François Hollande. Alors que l'ancien président de la République se préparait à converser avec les étudiants de l'université de Lille au sujet de la crise démocratique, sa conférence a été officiellement annulée quelques jours plus tôt. Un étudiant s'est immolé devant le crous de Lyon, un acte dramatique pour dénoncer la précarité des étudiants. Et c'est avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La précarité tue » que des manifestants se sont introduits dans l'amphithéâtre lillois pour empêcher François Hollande de s'exprimer. Des pages de ses propres livres ont volé dans la salle. L'ancien chef de l'État est revenu sur cet incident chez nos confrères de BFM TV.
3: Il est tellement grave, il est tellement lourd, qu'il est légitime que
1: des étudiants puissent être en solidarité avec ce jeune qui est entre la vie et la mort. Qu'il y ait un mouvement ne m'a pas surpris. C'est le contraire qui été étonnant. Et à Lille, une manifestation avait lieu, elle était tout à fait légitime.
0: Alors, empêcher euh, François Hollande de tenir sa conférence, est-ce euh, légitime C'est une question que je vais vous poser à, à tous les deux. Elsa, euh, pardon, euh, Aude Rossigneux et euh, Philippe Tesson. Euh, je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la question. Vous avez 45 secondes chacun pour en débattre. On commence avec vous, Philippe Tesson. C'était légitime
1: Moi, je n'ai pas besoin de 40 secondes. <rire> Je en une phrase que euh, la question euh, ne m'intéresse absolument pas. Je trouve lamentable qu'on la pose. C'est vrai? <rire> je vais encore. Mais je, je sais ce qu'elle va dire! Elle va dire, ça va être mais un égoïsme intellectuel sur la liberté, sur la démocratie, sur les minorités, sur les majorités, sur les femmes qu sur, sur sur, qu'on hein? pas sur les musulmans qu'on qu assassine. Pourquoi ah ouais, pas mais là mais juste là, là là Vous allez très très loin quand même. Ah non, je regrette. Si vous, vous voulez, si vous voulez, je quitte le plateau. Si non, vous non, non, vous non, faites... non, 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 je non, non, ne réponds pas. Pas, je non, 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 c'est me mépriser alors, que de me demander de répondre à cette question. Alors, alors j'arrête de vous mépriser, je trouve que c'était son. <rire> j'arrête tout, tout de suite.
2: Et je vous pose la question. Alors, déjà, vous, moi, je veux savoir au petit déjeuner. Mais bon, après, <rire> ça, c'est une deuxième question. Je voilà. suis fasciste, je l'ai dit en d'entrée. En ah, bon, ah. de Je ne sais les matins, pas ce liberté, je ne sais pas ce que la justice. Alors, allez-y. Je la vérité. L'ancien président de la République lui-même a dit qu'il trouvait cette intrusion, cette interruption légitime. Il y a un malaise étudiant. Il y a des gens qui veulent le manifester. Je ne trouve pas ça scandaleux. Euh, ce que je trouve, en revanche, bien plus contestable, c'est la façon dont, dont ça s'est passé avec des livres qui ont été déchirés. Si on n'aime pas un bouquin, on ne lit pas, on ne l'achète pas, euh, pas. Chez moi, on ne déchire pas les livres. Voilà. Mmh. Donc j'ai trouvé la façon dont ça s'est fait euh, pas forcément... Euh, pas, pas bien, pas, pas, pas acceptable. Mais le fait de manifester auprès d'un ancien président de la République, qui en plus n'a que modérément quitté ou aimerait bien rentrer par la porte de service, euh, lui dire qu'on trouve que ce qui se passe n'est pas, est, est pas bien... Ça, ça ne me choque pas. Ça ne vous choque pas. Euh,
0: euh, Alexandre a vécu un amphithéâtre en veille. C'est pourtant courant, non Dans les universités, c'est comme ça que ça se passe
3: bah, C'est trop courant. <rire> c'est trop courant, j'en reviens. On s'est moqué de moi quand j'ai dit qu'il qu y avait un problème de liberté d'expression très profond dans ce pays. Euh, je suis désolé, J'aime pas les comparaisons avec les années 30, etc. Mais à quelle période on brûlait des livres Ces mouvements euh, minoritaires qui nous représentent quand même ont une dimension fasciste. J'aime pas ce mot-là, les comparaisons historiques euh, débiles, mais, mais euh, pour que je défende François Hollande, qui n'est quand même pas ma, politiquement euh, mon idéal, c'est que quand même on est dans un degré de, de bêtise, euh, de sectarisme, de violence qui est totalement euh, inadmissible. Donc euh, effectivement, euh, Philippe Tesson avait raison, c'est presque con de, 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 de poser la question, c'est inadmissible qu'un lieu qui doit être un lieu de débat comme euh, l'université, qui doit être le, le lieu de l'esprit critique, deviennent euh, le, le, le lieu où les petites sectes euh, totalitaires font la loi
0: Elsa Fossillon, c'est anecdotique, cet épisode où, où vraiment il y a une question de la liberté d'expression qui se joue là
5: aussi Non mais bon, sur les analogies avec les, les années 30, si vous voulez, je reviens de la frontière franco-italienne, euh, là où les migrants sont, sont refoulés, on peut en parler euh, longtemps et peut-être qu'il y aura un côté peut-être un peu plus documenté sur, sur la question, euh, chiffrée, bon voilà. Il euh, y a quelque chose aussi qui est extrêmement préoccupant, c'est vraiment la situation de la, de la jeunesse dans ce pays, elle l'est. Elle n'est absolument pas euh, traitée. Tous les, tous les candidats à la présidentielle en font une thématique à un moment euh, forte. Et ce, ce dont on se rend compte, c'est que là, ça, effectivement, ça, ça, ça explose. Et que c'est oublié six mois après les élections et Exactement, générales. Exactement. Et il euh, y a des revendications fortes qui sont exprimées. On, on a vu à la fois sur les questions de la sélection à l'université euh, assez tôt dans le mandat d'Emmanuel de, Macron. Mais déjà, à cette époque-là, ils exprimaient des réalités sociales euh, forte et donc aujourd'hui je, je, je pense qu'effectivement c'est des moments où quand la colère met là une émotion forte et que, que celle-ci est légitime après le fait qu'un jeune se soit immolé que ce soit pas le moment où on ait les actions les plus euh, réfléchies ou les plus calmes je vais ça vous dire, j'ai été étudiante, j'ai manifesté, et peut-être qu'il y a des moments, effectivement, où euh, ce n'était pas le truc le plus mesuré que, que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que je ne le referai pas, et ça ne veut pas dire que je me juge le droit, aujourd'hui, à 38 ans, de venir leur expliquer euh, comment il faut faire.
0: Mmh. Euh, juste, Philippe Tesson. Jean-Michel Blanquer, ce matin, sur France Info, déclarait c'est plus de 5 milliards d'euros de bourse pour les étudiants, c'est plus que le budget des affaires étrangères. La France est un des pays qui fait le plus en matière de bourse pour les étudiants. Est -ce que... Comment vous expliquez, du coup, ce malaise étudiant et, euh, et, et le fait que, pour, apparemment, bah, on, on serait bah, plutôt... Euh... Là
1: encore, je m'excuse, je, je radonne, je suis sans doute trop âgé. On va, on va retrouver le même problème avec la santé et avec beaucoup d'autres problèmes. Va voir après. Nous paye, la France est en train de payer C'est le, le mot est faible, de ses gouvernants depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça est un problème... Les systèmes sont excellents. Moi, je ne trouve pas mauvais le système éducatif français. Je trouve excellent le système social hospitalier français. Il y a un problème de sous-financement, et c'est tout. Il y a un problème de sous-financement et d'organisation un problème d'économie, de gestion économique et financière des problèmes. Et c'est à un point, c'est tout. Pour le reste, tout va plutôt bien dans ce pays qui donne, à certains égards, compte tenu des difficultés, évidemment, dans lesquelles on se trouve, les contextes, etc., un pays qui a été très mal gouverné sur ce plan gouverné par une démocratie relâchée euh, et qui a provoqué une politique laxiste et qui, dont les apparences sont aujourd'hui inintelligentes. Mais ce n'est pas l'intelligence qui est en cause, c'est le caractère, c'est l'autorité.
0: Est-ce qu'on les traite bien, nos étudiants, Alexandre Devecchio
3: oh J'étais des... à Paris 8 euh, en sciences sociales, enfin en histoire, et je pense que la, la situation des universités en sciences sociales est catastrophique. – Mais pas seulement pour des raisons économiques aussi, parce que pour, pour ce qu'on leur apprend, et parce que justement, ce type de minorité qui bloque les facs, etc., ont le pouvoir dans ces facultés, je pense que c'est désastreux. Parce que les facultés, aujourd'hui, il y a une vraie sélection dans ce pays, c'est vrai. Les enfants ont des classes plutôt aisées, vont en école de commerce, vont dans des grandes écoles payantes, etc. Et finalement, ceux qui restent à l'université, ce sont les classes populaires. Une partie d'entre elles aimerait bien apprendre, avoir le pouvoir de s'émanciper... Euh, de trouver du travail euh, ensuite. Et le problème, c'est que l'université est, euh, est rongée euh, par, euh, par une idéologie qui fait qu'on fabrique euh, de la frustration et des chômeurs euh, en masse. Ces gens-là vont être, vont être frustrés, ils vont avoir Bac plus 5, on leur a, on leur a mis dans, dans la tête des théories euh, type théorie du genre de la, la pseudo-science, et, que... et ils vont être <rire> Chômeurs, je suis désolé, euh, c'est le cas, à et ce, Vraiment. ces gens-là qui bloquent ouais, l'université, pourrissent l'université, plus personne ne va, euh, va vouloir y aller, dès que vous aurez un peu euh, les moyens, euh, les, les gens iront, iront ailleurs, donc c'est en train de devenir une grande poubelle, pour ce qui est en tout voilà. cas de, de ces filières-là, et les premières victimes de ça euh, sont les plus modestes.
0: Ouais. En sciences socialistes, parce qu'il y a pas mal de de belles choses aussi. Euh, on, on parlait de la grogne qui est partout avec vous, euh, Philippe Tesson. Eh bien, euh, décidément, pas plus tard qu'hier, c'était au tour euh, du personnel hospitalier euh, de manifester. Le nouveau euh, collectif interhôpitaux a mobilisé hier des milliers de médecins, chefs de service, infirmiers et internes pour dénoncer leurs conditions de travail et un système asphyxié euh, par la contrainte budgétaire. Depuis mars, le mouvement euh, initié par les urgences s'est amplifié. Aujourd'hui, 268 établissements sont encore en grève. Les revendications sont toujours là même, augmentation des salaires, hausse des effectifs et réouverture des lits supprimés à Paris. Une manifestante nous confiait son désarroi.
2: On, on vous rappelle sur vos congés, on vous place sur deux services en même temps. Il euh, n'y a pas de matériel, il n'y a pas de personnel. Il euh, faut enchaîner les services, on est du matin, il faut enchaîner l'après-midi parce qu'il n'y a pas de relève. La sécurité n'est plus du tout euh, euh, assurée. Euh, on se retrouve vraiment tous les jours à mettre des vies en danger et nos diplômes en danger.
0: Au même moment, dans la Marne, le président de la République fait encore durer le suspense alors qu'un grand plan d'urgence pour soulager l'hôpital public serait en préparation depuis des jours. Emmanuel Macron tente de gagner du temps.
4: J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Face aux salaires compressés, aux rythmes effrénés, aux difficultés matérielles parfois concrètes, dans des services où il n'y a pas suffisamment, plus suffisamment de soignants qui sont là et des difficultés matérielles qui se sont euh, accumulées et avec, euh, au fond, un sens perdu qui est ainsi ressenti quand rien ne fonctionne plus dans les services au quotidien, ni l'ascenseur, ni le matériel manquant, ni l'absence de lit, ni euh, les plannings à boucler quand il faut remplacer les absents au pied levé. C'est ça la réalité, en effet, dans trop d'endroits.
0: Alors, euh, je l'annonçais un peu avant ce, cet extrait, on connaîtra les, les mesures du fameux plan de soutien euh, mercredi euh, prochain. Audre est-ce que euh, Mercredi, tout,
2: tout sera réglé Évidemment pas évidemment pas, puis je, moi, moi enfin, je trouve ça insupportable en fait d'entendre Emmanuel Macron dire il y a des problèmes de budget etc, mais qui a réduit de 1,5 milliard le, le, le budget Qui a supprimé 4200 lits juste l'année 2018 C'est Emmanuel Macron donc c'est bien, moi je suis désolée, on vous voit monsieur le Président, vous raconter n'importe quoi en fait, et donc le, le côté le côté. Euh, euh, oh mais moi je, effectivement son empathie à dimension variable à géométrie variable, son empathie elle est, elle est égale à la trouille qu'il a d'un mouvement social massif, je vais vous dire et effectivement les hôpitaux, en plus tout le monde aime l'hôpital parce qu'en fait tout le monde aime les soignants parce que tout le monde va à l'hôpital parce que tout le monde va parce que les gens vont voir soit pour des bonnes des bonnes choses voir une copine qui a accouché soit accompagne son enfant aux urgences soit va voir une un, un, un proche en fin de vie etc tout le monde aime l'hôpital tout le monde aime les soignants simplement aujourd'hui les soignants ils n'en peuvent plus de, de, encore une fois de ce mépris qui consiste à supprimer des lits après on dit ah bah, oui il y a plus il y il y, y a des problèmes aux urgences Bah oui si on supprime des, des, des lits d'hôpitaux euh, en amont dans les services effectivement ça règle pas le problème problème des urgences, ça n'aide pas. Alors, que, quelle
0: piste euh, pour essayer de résorber euh, ce, ce, ce problème-là, Alexandre Vecchio bon, On parle de 60 milliards euh, d'économies sur les actes inutiles ou redondants. C'est ce que pourrait annoncer le gouvernement mercredi prochain
3: Oui, mais c'est le genre de piste auquel je, je ne crois pas. On est dans, le, dans du managérial et je pense mmh. que d'ailleurs l'hôpital souffre beaucoup de ça. Je pense que quand on parle aux médecins, etc., ils nous disent qu'on fait, on fait plus d'administratif que de, de médecine, ça devient un problème. Les hôpitaux sont gérés par des technocrates qui ne, ne connaissent pas euh, nos le contraintes, terrain. donc il faudrait peut-être faire un peu plus confiance aux acteurs de terrain. Ensuite, euh, on peut être pour la réduction budgétaire dans certains secteurs, mais je crois euh, que pour le coup, il y a un consensus autour du fait que euh, la santé euh, est primordiale. Tous les Français y tiennent, ça fait partie de, de, de notre modèle social, ça fait partie euh, des choses sur lesquelles les, les, les classes moyennes comptent, euh, et je pense que s'il si, ne faut pas faire d'économie budgétaire euh, là-dessus, il y a sans doute des choses qu'il faut rationaliser, les mais les sans économies. doute pas avec les hauts fonctionnaires et les technocrates, <rire> comme on le fait depuis des années, on voit que ça ne fonctionne
1: pas. On les fait ailleurs, les économies. C'est un problème général, ça va qui renvoie aux autres problèmes. On les fait ailleurs, les é... effectivement, la santé est prioritaire. La France, Français, la France sont...
0: est au 26e rang de l'OCDE pour les salaires des infirmières.
1: Oui, c'est moche. Je <laughs> m'en mm -hmm. <laughs> Oui, c'est le problème. Enfin, je répète ce que je dis. Je ne politise pas bêtement et vulgairement. C'est trop facile de politiser. C'est évidemment trop facile. Seulement, ça vous satisfait. Ça satisfait celui qui politise de ses propres frustrations, de ses ambitions personnelles, qui sont la plupart politiques, de ses envies, de ses humeurs, etc. Le problème de l'hôpital. Nous sommes tous d'accord là-dessus quand il s'agit de vanter les mérites des infirmières, des médecins, et ceci, de cela. Alors c'est qui. Le problème est budgétaire. Le, il y a une répartition budgétaire qui est à faire, que les gouvernements successifs n'ont pas, pas fait, parce que, par démagogie, ils ont fait des hiérarchies budgétaires conformes à leurs propres idéologies et contraires aux intérêts nationaux et aux intérêts du peuple. Alors on, continue, on va continuer du, de
0: parler du, du budget avec vous, madame euh, la députée. Là, Dans le PLFSS, donc le budget de la Sécurité sociale qui a été voté là, cette semaine à l'Assemblée, il y a eu une réduction d'un milliard d'euros. Mmh. Euh, il y, un y peu peu... eu un
5: milliard qu'il est prévu 4 milliards sur euh, l'ensemble du mandat. C'est un peu contradictoire. Qu'est-ce qu 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 ah ben que vous attendez du coup de mercredi non, mais, prochain bon, enfin, C'est pas que j'attends pas grand-chose parce qu'en fait on attend beaucoup pour l'hôpital. Euh, la question c'est que ce que j'anticipe en tout cas euh, de, du discours d'Emmanuel Macron, c'est effectivement une sorte de... De, je ne sais, sais pas le terme, j'ai essayer de trouver, mais en tout cas, ce qu'il ce qu cherche, c'est effectivement à ce que décembre, euh, on le calme un peu, et que les convergences entre hôpitaux, euh, retraite, gilets jaunes, euh, assurance chômage, euh, Étudiant, ne se retrouvent pas, oui. étudiants ne se retrouvent pas avec un mois de décembre, euh, effectivement, euh, chaud, pour le coup, à l'inverse des, des températures, euh, et donc c'est plutôt ça, à mon avis, qui, qui va chercher à faire, mais les 4 milliards ne sont pas contestés. Cap 2022 n'est pas contesté par le président de la République. Ma Santé Donc, 2022, c'est ça oui. Il y a Ma Santé 2022, mais il y a aussi les suppressions de fonctionnaires. Oui. Donc ça, c'est toujours annoncé. Et ça concerne aussi l'hôpital, le personnels hospitaliers. Donc, moi, j'entends qu'il y a l'idée que tout le monde aime son soignant, tout le monde... C'est une réalité. Je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, dans le pays. Je crois que c'est vrai. Comme ça, d'aucun autre service public... L'idée que ça doit être non marchand, euh, qu'il euh, faut du temps pour l'humain. Euh, ça, c'est des choses qu'on entend de manière extrêmement euh, forte. Sauf qu'il y a quand même un gouvernement libéral qui pense que dans certaines zones, pour certains actes, eh ben, le privé, ça va permettre euh, de compenser des dépenses de santé que l'État n'a pas envie de faire. Il faut arrêter de se le cacher. c'est pas juste Mais... On n'a pas envie de donner à l'hôpital. Oui. C'est aussi on pense qu'on va faire des économies et que ça, euh, le privé pourra euh, le oui. faire. Et d'ailleurs, je... depuis que les dépenses Mais de santé publiques ont été baissées, le, le système libéral privé euh, de santé en tire, euh, pour une part, euh, les Sur... marrons du feu.
1: Si on entre dans le dossier, on sait quelles sont les économies qu'on peut faire à la limite et c'était ben, vrai que la, la revendication des 300 euros par mois pour tous les personnels hospitaliers, c'est pas possible, il faut pas le faire. En revanche, le budget, les 2,1% qui sont en litige, il y a déjà eu une augmentation prévue pour 2020 de 2,1% du budget, ça va doubler. Les syndicats, c'est à peu près ce que demandent les syndicats, on va aller vers 3,5%, peut-être même 4%. On sait ce qu'il faut faire. On sait, les 300 milliards de dettes hospitalières, on sait que l'État le, va les prendre à sa charge, c'est assez évident. Moi je ne suis pas pessimiste sur l'issue de ce problème simplement dans l'immédiat, à court terme, pour un an, pour deux ans, pour trois ans. Mais ce qu'il faut, c'est un refinancement euh, re, re, absolu, c'est-à-dire de l'ensemble le de système. la politique budgétaire française. Et là-dessus, alors, on n'est pas d'accord. Les écolos ont leur... Ont, et c'est légitime de leur part. Les écolos ont leurs ambitions, les militaires ont leurs ambitions, on le sait très bien. Mais, voilà. Mais Allez, on, on sait avancer. ce qu'il faut faire, on sait qu'on assiste à une... À un combat qui est d'ailleurs politique et qui est contenu dans, la, dans le principe politique fondateur. On sait qu'il va y avoir une négociation et que dans trois mois, le système va être résolu. Et on sait comment, je viens de voilà. le dire d'ailleurs, j'en suis Allez, certain. – Allez, euh. on, avance,
0: on avance avec cette phrase extraite d'un entretien qu'a accordé Emmanuel Macron à l'hebdomadaire anglais The Economist, entretien dans lequel il déclare que l'OTAN est, je cite, dans un état de mort cérébrale, un diagnostic élaboré, en observant le fossé qui se creuse entre les états unis et l'Europe, aussi, comme une critique vis-à-vis -vis de la Turquie. Le président de la République assume et justifie ses propos quand les chefs d'État turcs et américains, eux, s'offusquent d'un tel constat. On les écoute tous les trois.
4: C'est inacceptable. Et c'est une façon une gentille de le dire. J'ai les montré parfois en heurtant peut-être certains dans cette salle il y a quelques, quelques jours ou quelques semaines. Je pense qu'on a besoin de vérité. La pudibonderie ou l'hypocrisie, ça ne marche pas dans les temps qui courent. Pourquoi Parce que nos concitoyens le voient. Nous sommes dans un monde ouvert. Les experts qui sont ici présents, les citoyens, les activistes, ils voient les conséquences de ce monde-là. Quand ça ne marche plus, ils nous le disent.
0: Alors, le parapluie américain, Philippe Tesson, ne nous protège plus est ça Non, ils regardent vers,
1: vers la Chine. Ils s'en foutent il n'y a plus que ça qui l'intéresse il a raison, Macron il a raison c'est une interview qu'il a donnée je crois à un journal anglais c'est ça, il a tout à fait raison j'ai résumé là de son interview il a oublié une chose dans l'interview c'est la poussée des, na des nationalismes européens, à sa façon il le dit mais il ne le dit pas car ça, ça a beaucoup compté il y a quand même une montée en puissance des souverainismes dans les états européens on sait lesquels euh, euh, saluons au passage avec mépris euh, le, 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 le Brexit et l'Angleterre etc, enfin, on va pas faire de polémique ici, nous sommes très calmes, je l'ai prouvé depuis le début, il oublie donc la poussée des nationalismes, euh, il, a, il dit quelque part que l'Europe a, a oublié qu'elle était une communauté en se pensant progressivement comme un marché, ça c'est oui. tout à fait vrai, il y a longtemps que nous le disons, il y a longtemps que nous le redoutions, Alors, un... il parle des états unis là, comme vous dites, c'est tout à fait vrai, on sait pourquoi, mais c'est vrai que l'Europe est dans un état comateux, c'est rectifiable ça aussi, ça s'appelle une politique stratégique, et ça dépend du contexte pas. international. Ça ne va pas être commode. En plus, il y a, le, il y a la Russie qui est, qui est dans le jeu. Enfin, enfin voilà. justement, la Russie... Mais c'est vrai, il a raison. Là-dessus, il a raison. La comme on ne l'aime pas, on va dire qu'il a tort. La Russie, on dit n'importe quoi. Se, de façon, ah ben elle se
0: réjouit euh, des propos d'Emmanuel de, Macron <rire> Euh, avec ces mots, des paroles en or sincères qui reflètent l'essentiel. C'est ce qui est en train de se là, passer. Ouais,
5: forcément, c'est un débat compliqué sur la question sortie de l'OTAN parce que vous savez que ma famille politique n'a jamais été très friande de Évidemment, c'est pour ça que je me tourne vers bon, vous. Bon, voilà. Donc, euh, moi, j'ai été évidemment au départ, un peu surprise par la phrase euh, en tant que telle, et donc euh, j'ai été fouillée un peu ce qu'il racontait là-dedans, parce qu'il y avait une bon, autre... Pas par sa forme Oui, par sa forme, et puis par le fait qu'ils disent ça à ce moment-là, et puis qu'ils disent en même temps la règle des 3% au niveau européen, ça appartient à un autre siècle. Ouais. Il y a un moment, je me suis quand même demandé euh, c'est quoi ces phrases à l'emporte-pièce d'Emmanuel de, Macron Il nous a habitués un peu à ça. Euh, il avait dit aussi... Que pas Vous voulez dire qu'on ne comprend pas bien la vision derrière ouais. ben, je vais... Oui, je vais y venir. Il avait aussi dit il y a quelques temps que c'était la fin du, du libéralisme. Hein, et puis bon il continue quand même de plus belle. Ce n'est pas super hein, visible. Euh, L'Europe, c'est devenu trop un marché. Mais il fait quoi Enfin, Il fait quoi avec la vente <rire> d'armes, pas etc. Macron Donc
1: va en prendre une fois. Je ne pas Vous bah, bah, trouvez la réponse. la à Je
5: J'ai essayé de voir un peu cette interview et il y a un moment où je me suis dit mais pourquoi faire Parce que sortie de l'OTAN, oui, pourquoi pas mais, mais pourquoi faire au travers de l'Europe Et il ne répond pas à cette question et moi ce que, ce que je ressens c'est qu'il n'a pas de vision euh, pour, pour l'Europe et pour le monde. Donc c'est surtout ça, je trouve qu'il est en échec euh, là-dessus et que c'est ça qui est extrêmement visible dans l'interview.
0: Qu'est-ce que vous en pensez vous, Alexandre Devecchio C'est fini l'OTAN, ça y est, c'est terminé. Il
3: ah, faudra voir si c'est pas de la pipe effectivement pour reprendre les <rire> bon. expression Je parlais de Macron, de mais je trouve cette euh, pipe. Voilà. Cette, euh, cette interview fort intéressante. Euh, c'est un vrai tournant euh, stratégique pour. Euh, pour on est en train de rebattre les, les euh, cartes géopolitiques. Il rebat les cartes de ce qu'il avait, peut... qu avait fait de ce qu'il avait fait jusque là. D'ailleurs, il... en
5: quoi il diffère de, en, en quoi il diffère sur sa vision du monde euh, aujourd'hui des, des États-Unis C'est-à-dire, c'est quoi son en option stratégique sur les relations internationales. Il dit quoi de différent sur la Bolivie par non rapport mais justement, à euh, il dit quoi se, Il se réaligne,
3: c'est ça qui est intéressant, sur l'OTAN. Il a évidemment raison, puisque les, les états unis se, se désengagent, et du reste, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre Pearl Harbor pour qu'ils interviennent en Europe. Donc il n'est pas plus mal euh, que l'Europe euh, se défende elle-même, ou, ou en tout cas s'occupe euh, un peu mieux de ses affaires. Sur la Russie, il a raison aussi, puisque les ennemi des états unis mais aussi le nôtre, à mon avis. Aujourd'hui, c'est la Chine, et il vaut mieux décoller euh, la Russie euh, de la Chine. Donc, c'est plutôt... Tout ça, c'est plutôt bien. Sur les 3%, il a raison, il nous faut de la croissance en Europe donc je crois qu'en plus cette interview ne s'adressait pas tant aux opinions publiques pour une fois euh, qu'à qu Angela Merkel contrairement à, à Nicolas Sarkozy elle a trouvé ses
0: propos radicaux euh,
3: et à, oui, elle a réagi, c'est intéressant euh, contrairement à Nicolas Sarkozy et François Hollande qui se sont pris des portes euh, face à l'Allemagne durant tout leur mandat mais qui ont toujours refusé de revoir leur stratégie qui était en quelque sorte de se soumettre à l'Allemagne en espérant qu'elle soit gentille ensuite, là Emmanuel Macron euh, semble amorcer euh, un tournant, euh, vouloir un rapport de force, et je trouve ça euh, intéressant. J'ai juste un petit désaccord avec euh, pour Philippe Taison, c'est que moi, je crois que la seule vision stratégique possible en Europe euh, pour retrouver une Europe puissante, c'est précisément euh, les souverainistes. Ça sera beaucoup plus facilement entre collaboration, entre États qui veulent aller dans le, dans le même sens, plutôt justement qu'avec un grand marché à 27, avec une organisation technocratique qui ne fonctionne pas.
0: Pour revenir sur, sur l'OTAN précisément, Audre Signeux, euh, elle, elle n'est plus pertinente aujourd'hui, cette, cette alliance-là de l'OTAN elle, elle, elle ne veut plus rien dire
2: bah, On voit bien qu'elle ne sert pas à grand-chose, en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est l'effet qui parlent que Après, on peut, on peut théoriser le fait de la sortie de l'OTAN, etc. Il y, a plein de, il, y a, il y a des gens qui le font d'ailleurs bien mieux que moi. Euh, mais là, c'est simplement clinique c'est un, constat, un ouais, diagnostic. C'est un, 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 un diagnostic. Ça, ça c effectivement, c'est pas tous les jours que je suis d'accord avec Emmanuel Macron, mais là, pour le coup, effectivement, euh, la mort cérébrale, est, elle me paraît assez actée. Alors à partir du moment où les États-Unis euh, jouent tranquillement dans leur coin, qu'est-ce qu'on fait hum. Donc, oui, les, je ne vois pas tellement à quoi ça sert
0: pour le moment. Est-ce que, est-ce que ça peut amorcer la prochaine, future création d'une armée européenne
3: alors moi, je j'y crois pas, parce que les militaires mourront pas pour un drapeau européen qui n'a pas de sens pour eux. Ils continueront à mourir pour leurs relations. Par contre, il y a une armée européenne, il y en a même deux. Il y a la France et l'Angleterre. Donc je pense que c'est un moyen... Rappelez-vous, doit... il
0: y a un an, Florence Parly avait signé la avec France... 10 pays la volonté de réunir. de
3: réunir. Je pense que la France doit augmenter son budget aussi, pas que seulement dans la santé, son budget militaire. Elle peut d'ailleurs négocier à avec l'Allemagne la sortie des 3% en argent que nous défendons le, le continent. Et ensuite, quand le Brexit sera bien négocié et sans doute réussira, il faudra continuer à parler avec nos amis britanniques qui restent, qui ne seront plus dans l'Union Européenne, mais qui restent bien sûr en Europe et qui pourront assurer aussi la, la sécurité du continent. Ce n'est pas incompatible avec l'OTAN, euh, mais c'est bien de prendre nos affaires en charge au cas où.
0: Une armée européenne, ça vous parle Philippe
1: ben, ça me semble, moi Personnellement, ça me semble nécessaire. Enfin, on ne va pas faire un, 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 tout un débat sur l'Europe. Ça me semble tout à fait nécessaire. Quand on, mais mais euh, le problème budgétaire, il renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. Il y a peut-être d'autres priorités euh, pour commencer à réviser les, 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 les distributions budgétaires, notamment le, la santé ou l'éducation. Et on verra après pour l'Europe, de toute façon, dans un tel état que la question ne se pose pas.
0: On parlait de, de l'OTAN et des états unis et bien, continuons avec ce cher Donald Trump. Dans le cadre de la procédure de destitution ouverte contre le président américain, les démocrates de la Chambre des représentants auditionnent publiquement différents témoins. Des auditions diffusées en direct à la télévision, mais qui n'ont pas l'air d'attirer l'attention du principal intéressé.
5: Vous parlez de la chasse aux sorcières, c'est ça
3: J'ai entendu dire que c'était un canular. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé une minute parce que j'étais avec le président et ça, c'est beaucoup plus important
5: en ce qui me concerne. C'est une honte
3: et cela ne devrait pas être permis.
0: Ça ne devrait pas être permis, Philippe Tesson.
1: Si on renvoie au programme général de Trump, euh, car c'est quand même ça qui est important, c'est dans un an. Hein. Bien sûr. Euh, il faut qu'il résiste encore il y a tellement, il y a un sous-texte là-dedans qui est tellement ambigu, on ne sait pas quelle les, que, quelles sont les forces obscures qui permettent à Macron... Euh, à, 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 à Donald
0: Trump, c'est pas le même, c'est pas le même. À
1: Trump pas le même. de s'en tirer, euh, je crois pour ma part que la politique économique qui mène aux états unis contre pour laquelle on peut être, d'ailleurs personnellement je suis contre, euh, l'assure d'une réélection. Ah oui. Tout ce que je vois. Mmh. Alors, il va sans doute se tirer de ce pieds de cette, 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 mauvaise, cette mauvaise affaire pour résister pendant un an et il y a de fortes chances, hélas, pour qu'il soit réélu.
0: C'est un bon coup politique pour les démocrates ou finalement, ça, va, ça peut potentiellement leur revenir en boomerang.
5: Je ne suis, suis pas sûre que là, on puisse simplement euh, euh, avoir victoire avec des coups politiques. Euh, justement, c'est ça la question. Et donc, la fin de Trump, malheureusement, il y a un doute voilà, c'est ah plutôt oui. comme ça que je le dirais, il y a un doute, vrai doute. Oui. Euh, ce que je crois, c'est que... Euh, pourtant, je, Donc ça ne l'empêchera ni de se représenter, ni de gagner. Je sais pas comment dire à opposée à toutes ces visions du monde, de, des femmes, des Noirs, de, de, de la vision économique, des, des, de la vision diplomatique. Enfin voilà, je, évidemment, une opposition extrêmement féroce. Fake news. Mais ce que je crois... <rire> <rire> ce n'est pas une fake news Ce que pour je le crois, c'est qu'il euh, a compris quelque chose quand même de l'Amérique pour gagner. Euh, et que même s'il n'y répond pas, il a compris quelque chose des énormes béances démocratiques euh, des institutions en Amérique. Alors il y participe. À la fois, il y a largement participé il économiquement. Il flatte l'ego des Américains. Mais en tout cas, oui, pour une part. Enfin, l'ego, je ne sais pas si tout fonctionne en termes d'ego, mais en tout cas, avec des aspirations démocratiques, euh, et que et que ça, il a su euh, non seulement les détecter, mais y apporter une forme de réponse. Et il l'a fait de manière radicale quand il a été élu. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est celles et ceux. Il y a des formes de résistance aujourd'hui qui existe aux états unis Je pense évidemment à Bernie Sanders, mais aussi à AOC, voilà. Et je pense que des femmes comme Alexandria qui répondent, qui tentent de répondre en tout cas de manière radicale à cette question démocratique, il faut qu'elles le poussent jusqu'au bout. Et il faut qu'ils le poussent jusqu'au bout s'ils veulent évidemment pouvoir emporter, emporter la victoire. Mais elle reste, elle reste évidemment toujours... Euh, un, un doute important et je pense que malheureusement oui il peut être il peut être réélu. Il oui. concentre il concentre un peu euh, euh,
0: tout, toute toute l'attention et puis il est en campagne. Euh parce que la caisse de résonance de la Maison-Blanche aussi lui permet de le faire depuis trois ans maintenant. De toute façon, les, les démocrates n'ont aucune chance face à Donald Trump, malgré cette procédure de destitution
3: Aucune chance, il ne faut jamais j'aimerais de rien en politique. C'est un pays compliqué, ça va jouer à quelques états près, il y a une question de bascule démographique, donc je pense que l'élection, moi, va être serrée de toute manière. Mais je pense effectivement que cette procédure d'empêchement n'aboutira pas, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, il faudrait battre euh, un jour peut-être Donald Trump sur le terrain des idées. Il faudrait que la, la gauche américaine euh, tire euh, enfin le, le bilan, le constat de pourquoi elle a perdu avec euh, Hillary Clinton et propose quelque chose aux classes populaires américaines. Et effectivement, si elle ne propose rien, euh, elle perdra. Et si elle s'en tient justement à faire une politique des minorités, euh, aller etc. au bout des questions de corruption. Euh, euh, ça, ne, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, je suis d'accord sur, sur la question euh, démocratique. Trump paradoxalement, a donné une forme de souffle de démocratique en redonnant une forme de souveraineté au peuple américain. Donc, aller vouloir le destituer avec des juges, euh, je, je pense que ça va renforcer oui. la détermination euh, de son électorat. Euh... Moi, je me, méfie, des, je me
2: peut... méfie, ça fait depuis trois ans qu'on nous annonce la fin de Donald Trump, dès qu'il a été élu. <rire> il, il va être destitué dans un an, etc., et moi, à chaque fois, des je me prends des douches froides. Alors, qui, alors, qui peut, peut le battre en plus euh... le battre je sais pas qui peut le battre. Honnêtement, j'en sais rien. Il devait pas être élu, je vous rappelle quand même. À l'origine, il devait pas être élu. On se retrouve. On, on, je me couche <rire> tranquillement en, 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 en disant ah :« Bon, c'est bon. Hillary Clinton est élu. J'éteins, etc. » Après avoir regardé le CNN en faisant tenir mes yeux avec des, des allumettes. Oui. Et puis le lendemain, je me, je me réveille. On me dit Donald Trump. Bon, bah donc tout peut arriver, quoi. Ico, effectivement, aux États-Unis, tout peut arriver. Mais ça suffit de me vendre tout, tous les ans la fin de Donald Trump parce que moi j'en ai marre. <rire> fois, <rire> Très fois, bien. À chaque
0: fois, vous me gâchez Noël. Alors rendez-vous, rendez-vous en 2020, on en reparlera à ce moment-là. Autre thème international de l'émission, la bande de Gaza. Il y a trois jours, Saal a éliminé un chef de la branche armée du djihad islamique en représailles. Des tirs de roquettes ont visé Israël. Les combats entre les forces israéliennes et le djihad islamique ont fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne. Un accord de cessez-le-feu a pourtant été signé entre les deux parties, mais absolument pas respecté. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu reste convaincu par son action militaire.
3: Nous sommes déterminés à nous battre pour défendre notre pays et s'ils pensent que ces barrages vont nous affaiblir ou diminuer notre détermination ils se trompent
0: Alors est-ce qu'on peut, est qu peut un jour espérer euh, l'issue de ce conflit euh, Alexandre de Vecchio?
3: Je pense que c'est très compliqué, d'autant plus qu'il y a une double hypocrisie je crois euh, dans, ce, dans ce conflit c'est-à-dire que euh, aujourd'hui les, les dirigeants israéliens peut-être même la majorité euh, des israéliens ne veulent pas de deux États euh, veulent continuer à, à grignoter, hein. c'est ce qu'ils ont fait une partie du territoire palestinien. Et en enfin, face, il faut être aussi euh, honnête. Euh, je ne pense pas que le, le Hamas veuille d'une solution de, 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 de deux États. Ils pensent qu'ils ont le temps, que peut-être qu'un jour la démographie euh, jouera pour, euh, pour eux. Euh, donc, aucun des deux camps ne veut entendre parler de cette solution euh, qui serait, à mon avis, la solution la plus euh, lucide, la plus réaliste et, 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 et la meilleure. Et plus le temps passe, et plus ça va être euh, difficile, puisque plus des territoires sont annexés euh, d'une part, plus de l'autre, ce sont les radicaux euh, qui dominent. Donc, euh, effectivement, je ne vois pas euh, d'issue euh, à ce conflit, euh, ni à court terme, ni à moyen terme, ni peut-être à long terme.
0: Vous avez quasiment vu euh, la naissance de ce conflit, vous, oui. euh, Moi, je suis d'accord
1: avec Alexandre, il y a bientôt 70 ans que ça dure, c'est pas fini.
0: Mais jamais oh, C'est bah, pas si. fini, mais oh, jamais bah,
1: Attendez, jamais non, non, jamais Nous sommes des journalistes modestes, nous n'avons quand même pas des, des prémonitions à, à plusieurs siècles d'échéance. Jamais, non, je ne dirais pas ça. Mais pour l'instant, et pour les années qui viennent, et peut-être pour les décennies qui viennent, rien, dans rien le contexte bougera. actuel... Mmh. Ah, oui.
2: Quel regard vous posez sur cette bah, situation là Le titre, c'est Israël-Palestine, imaginez la paix, c'est encore possible. Je pense qu'il ne faut jamais renoncer à imaginer la paix. Jamais. Il jamais. faut toujours se lever en se disant que c'est possible euh, et parfois se coucher en disant que ça n'a pas marché encore aujourd'hui. Mais il euh, ne faut pas abandonner cette idée. Euh, le problème, c'est qu'il faudrait pour ça que, euh, que les dirigeants en aient envie. Je pense que les peuples en ont envie. Je pense que parfois, les dirigeants euh, n'y ont pas vraiment intérêt et il faut se demander à qui profite la guerre aussi.
0: À qui profite la guerre Je rebondis sur non. cette question. Vous pensez aussi, vous, qu'il n'y a pas forcément. Euh, tout le monde n'a pas forcément intérêt à ce qu'il y ait la paix dans euh, bah, Tout le On n'en a pas envie,
5: mais ce que je constate, c'est qu'il y a des forces, et en Israël et en Palestine, qui, qui luttent pour cette paix, et qui continuent à lutter pour cette paix. Elles sont présentes. Euh, des, des deux côtés. Euh, ce que je constate, c'est aussi que, euh, une petite précision quand même, euh, le, le, le Hamas et l'autorité palestinienne ont rappelé encore euh, récemment, après on, chacun peut douter de leur honnêteté ou pas, mais ont rappelé qu'ils étaient pour une solution à deux États et l'ont fait publiquement quand euh, Benjamin Netanyahou continue à dire qu'il euh, va continuer à coloniser. Euh, donc ça, c'est des expressions en tout cas euh, publiques, d'affirmation. Euh, d'une d'une pensée et d'une vision politique qui sont pour le coup pas tout à fait euh, les mêmes et malheureusement euh, euh, moi pareil je continue à imaginer la paix euh, je pense qu'elle est euh, qu'elle est possible euh, à condition certainement parce que ça se joue quand même beaucoup là euh, que des actes à l'échelle internationale euh, soient soient posés je, je pense qu'on ne, ne s'en sortira que comme ça à la fois en continuant euh, euh, comme euh, et je, je crois que ça avance parfois pour une part, il euh, y a des fortes mobilisations euh, citoyennes euh, sur certaines questions qui sont liées au boycott, qui sont liées, qui sont liées aux questions des droits, euh, et donc, donc des produits à, 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 oui, aussi hein. à lutter contre l'impunité euh, israélienne. Et donc il y, y a des choses parfois qui bougent à l'échelle des, des citoyens. Mais regardons à quel point les, les gouvernants sont, sont frileux sur la question. La réponse euh, hier du, du ministre des, des Affaires étrangères sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, sur sur la mort d'enfants. Euh, on reste sur une forme toujours d'équilibre. Euh... Mmh. Euh, sans, sans dire quelle était la cause de départ. Euh, quand, justement, sur la question des produits étiquetés, la Cour européenne a euh, répondu en disant, oui, il faut pouvoir euh, désigner quels sont les produits issus des, des colonies. Ben, je souhaite que le gouvernement français puisse rapidement, et l'administration puisse rapidement faire appliquer euh, ces choses. Donc, il y a des et responsabilités. En droit français, hein. Et puis, il y a la question aussi, de la, de, évidemment, de la reconnaissance officielle euh, de, de l'État palestinien. Donc ça, ce sont des questions, ce sont des actes, à mon avis, qui sont décisifs, si on veut, euh, véritablement imaginer la paix. Alexandre Vécu, est-ce que la France devrait plus, mieux s'impliquer
0: dans ce conflit
3: je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, on est en crise très profonde en Europe et ce serait peut-être présomptueux, euh, nous, de vouloir euh, régler euh, ce, ce, ce conflit-là. Euh, donc, bon, on fait, peut faire des actes symboliques, on en fait, on en fait déjà, euh, mais je crois pas que ce soit, c'est un peu cynique, mais que ce soit notre, notre priorité. Et je crois que même si on le voulait, euh, aujourd'hui, on serait très largement impuissant sur cette question.
0: Bon, on vous a tous entendu euh, sur le sujet. Je voulais vous faire faire un dernier tour de plateau pour dire au revoir au cycliste Raymond euh, Poulidor. Regardez, j'ai même mis mon, mon pull jaune hein, euh, pour lui rendre hommage. Eu. <rire> euh, Raymond, Raymond Poulidor, euh, c'est quoi pour vous, Audre Signeux C'est l'éternel euh, second C'est le second qui, dont on se souvient plus que les champions
2: alors oui, moi j'y connais rien au vélo, c'est pas du tout ma cam, je suis plutôt foot, euh, mais euh, mais je connais Poulidor, parce que c'est, euh, en fait, je trouve que c'est un c'est un, un champion hyper touchant parce qu'il a jamais été complètement complètement champion en même temps. Euh, je le... rappelle, il a quand même gagné pas mal de compétitions. Oui, hein. oui, plein, plein, mais, mais, mais pas le Tour de France. Mais pas le Tour de France. Et donc il a un côté euh, champion mais merveilleux et très touchant loser. Et moi j'aime bien. C'est un, un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Elsa Foucillon. Euh, moi j'aime bien le, le, le titre de
5: Libération qui est sorti, je le trouve très juste, la classe populaire mmh. et, et je trouve que vraiment... Parce qu'on le rappelle c'est quelqu'un qui vient du milieu bien. rural... Oui et il dit quelque chose en tout cas de euh, voilà, ce monde des travailleurs ou des travailleuses euh, qui ont du courage, qui euh, sont solidaires aussi parce que même si effectivement moi dans ma famille on parlait de l'ascension du Mont d'Or, du duel avec Anctil, mmh. il y avait une forme de fair play... Et donc, il y a cette idée courageuse, valeureuse, solidaire, alors certainement qu'il y a de la nostalgie déjà, parce que ça appartient à un monde qu'on n'a pas forcément connu, mais il y a cette idée-là, voilà, et donc forcément, je crois que ça suscite de l'adhésion, de la tendresse euh, et puis de l'admiration aussi. Vous admirez aussi, vous l'avez admiré euh, Raymond Polidor Oui, de, oui, je, crois, connu, je, crois que connu,
3: le, euh... je comprends ce que, ce que, je crois que vous avez 60, voulu 50, dire 50. par loser, mais je ne crois pas que c'est un loser, c'est un outsider, ce qui n'est pas tout à fait, euh, tout à fait <rire> ah, non, euh, non, la, la même chose. Et puis je partage ce qui a été dit, et pour boucler la boucle, je dirais qu'il y a eu, on a parlé au début de la France des gilets jaunes et là on termine sur, bon, qui n'a pas toujours été maillot jaune, mais qui a était un peu, voilà, qui qui, qui rassemblait cette, cette France-là, euh, en tout cas ce qui était le mouvement au début. Est-ce
0: voilà. que vous avez suivi les différents. Tour.
3: Euh, ouais, bah, il est, bah, de Raymond il, Poulidor. J'étais son aîné, moi. Euh, J'avais
1: 10 ans depuis que, de que lui. Alors, mm -hmm. Donc je peux en parler comme la France d'autrefois, j'ai bien vous dire.
0: Alors euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Raymond Poulidor Qu'est-ce qu'il raconte de la France dio,
1: justement C'est très, très bien, je suis d'accord avec elle, bien qu'elle elle pourrait être ma petite fille ou ma arrière petite fille. C'est
0: pas grave, elle ça n'empêche rien. Son, On peut être d'accord. C'est
1: son côté vieux réac. Voilà. Bah, non, bah, non, c'est clair, c'est très bien ce qu'elle a dit. C'est une figure, c'est son authenticité que on aimait bien. Il était vraiment français, populaire, quoi. Il a, il avait une image populaire, mais il, il avait surtout une vérité populaire, une authenticité. Euh, une nature quoi, populaire et c'était bien ça, mais ça existe encore. Ça n'a absolument rien à voir. Pourtant, je sais qu'on est à peu près d'accord politiquement, bien que je sois moins fasciste que toi. <rire> mais
5: euh, euh, pas dire que c'est comme ça, non. Mais ouais.
1: c'est de l'humour, c'est de l'humour vulgaire.
5: Ouais, ouais, ouais. ah, d'accord. Je ne ah, suis pas, mais okay. okay. suis pas une qualité.
1: aristocrate nous Moi, moi, <rire> je suis, moi, je suis, je suis le Simplement de dire, ah, je simplement dire qu'il n'a rien parties. à voir avec ah, les
3: gilets jaunes. Je ne parle pas de la deuxième partie. Je parle de la première ah, partie, et... partie du mouvement sur les ronds-points. Voilà,
1: là-dessus, on point. est d'accord avec la deuxième partie. Sur la première partie... C'était est est un clin D'ailleurs, c'est très bien qu'on ne soit pas tous d'accord sur les oui. premières parties. Oui. Et et ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit d'accord sur l'essentiel. Et, et... Et ça, c'est une vue de l'esprit, car on est français.
0: <rire> sur le fait que, justement, euh, est-ce qu'il n'y a pas un côté français dans, dans, dans le fait d'aimer l'éternel deuxième Est-ce qu'il n'y a, a pas quelque chose
2: que, qui, oh. qui ressemble à la France là-dedans ah ben c'est vrai que, politiquement, on a toujours bien aimé les gens qui, qui avaient une prime à l'acharnement. C'est-à-dire que, pour être élu... <rire> ben, sauf, non, les, sauf les dernières les dernières fois, il y a eu des gens qui s'étaient... Enfin, il a fallu que, que Chirac se présente plusieurs fois, que Mitterrand se présente plusieurs fois pour être, pour être élu. -être... Et finalement, on se disait, oh, c'est bien, il a quand même, il en veut. Alors, on, on a au bout d'un moment, on s'est dit, bon, allez, d'accord, on lui donne l'Elysée.
4: <rire> quel,
1: quel est votre, votre pronostic concernant les écolos
2: ah. Alors on change complètement
0: de sujet. C'est Philippe Tesson qui je fait le... Je la...
2: personnalise le débat. Le, le pronostic <rire> pour, sur le, Pour les municipales... Non mais pourquoi mais Pour quelle pour pour élection là vous pensez ah, que vous, que vous, que vous, Pour les vous, municipales... Vous voyez Il y avait pour... une
1: chance que vous serez un jour les premiers elle pas je... Ah, je, le, ah, je le pense sincèrement.
2: Et eh bien moi aussi et <rire> eh bien regardez on finit d'accord et eh bien voilà on va finir l'émission sur, sur cet accord c'est un pas, débat grave.
0: qui n'était pas prévu au programme, merci infiniment <rire> merci. à tous les cas d'avoir participé à cette très très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio on se retrouve vendredi prochain évidemment mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir allez salut